0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español.
1: No es Esparta, pero casi. No es Moscú, no es Berlín, no es Cuba, no es Dover y tampoco es Cheryavinsk 65. Pero de todos esos sitios vamos a hablar en este inicio de séptima temporada, porque vamos a hablar de cagadas de espionaje. Y bueno, pues para hablar de este tema, pues tenemos aquí a David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal David?
2: Pues nada, aquí, una temporada más, y ahora empezamos espiando, aunque bueno, yo de momento me conformo con espiar detrás de un sillón, ¿eh? No doy para más.
1: Bueno, madre, madre mía, séptima temporada, quién lo diría, ¿eh? Sí, sí. Ha pasado hecho, vamos, ha pasado así, ¡pum! como un vendaval, vendía. Bueno, y también contamos con Javier Veramendi, arroba tamtamveramendi en Twitter y es miembro del grupo de estudio de historia militar, gen.es, y director de la revista Despertaferro y bueno, de Historia Contemporánea. Buenas, don Javier. Buenas
0: noches. Eh, bueno, vamos a ver si conseguimos decir algo inteligente esta noche.
1: ¿no? <risa> Empezamos bien <risa> con, con el chiste de las inteligencias. El otro día, no sé a quién leí o algo que empezaba a despotricar sobre por qué le llaman inteligencia militar. Como como le llaman eso, un oxímoron,
0: ¿no? por contraposición directa de ideas. Yo <risa> hoy traigo una historia clásica. Clásica. tenemos un bueno, tenemos un malo y tenemos un toca pelotas <risa> todo lo que tiene que tener una buena historia de inteligencia.
1: Después, después avisaré que aquí, a ver hay cagadas, pero hay también grandes triunfos, donde la cagan unos otros es que han triunfado Está, eh, claro. esto es así, en otros casos no, pero en, este, en estos prácticamente todos son así muchos de ellos, de, de hecho es que pues mmm, dice, bueno, es que esto no es tanto cagada, bueno, mmm, según se vea, del lado que se vea, <risa> en fin. Bueno, pues eh, ahora lo veremos. Bueno, y recibimos también
3: a Tony, Lord Cidencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Bueno, Anir, todo lo que diga y comente ahora negaré oficialmente su existencia. <risa> O quedará autodestruido en 5
1: segundos como misión imposible. En fin. Bueno, o sea, pues
3: quitarlo de los podcatchers cuando acabéis de, de escucharlo. no nos hacemos responsables.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ha llamado, perdona?
2: Podcatcher. Es que hay un mundo podcast alrededor de esto que es veramente...
0: Madre, pero no, pero no <risa> eso es una leyenda
2: <risa> pues, bueno, un bueno mitológico es,
0: es, es mira, que, mira que ha roto espejos y detrás no hay
1: nada Bueno, pero está, está bien aclararlo Podcatcher no es ningún Insulto en húngaro Es <risa> Es un el Programita para reproducir podcasts. Lo digo porque a lo mejor hay gente que lo reproduce En iTunes y esto le suena chino O lo hace desde iVoox Bueno, pues podcatcher en el mundo del podcasting Pues se refiere a ...a esa app para reproducir mmm, los podcasts, ¿no? Te suscribes y los reproduces. Bueno, pues ya está, aclarado. Podcatcher, nuevo insulto. Recibimos a Jesús, arroba Bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús?
4: Pues nada, Goyo, aquí. Después de un montón de tiempo sin, sin grabar un, un episodio regular... ...aquí estamos, preparados para hablar de, de espías.
1: ¿Sí que sí. Le damos la bienvenida a Alex... En Twitter, arroba alejandro
5: hdzlun ¿Qué tal, Alex? Buenas noches Buenas noches, Gregorio Buenas noches, compadres Pues aquí andamos, preparados para una nueva incursión de espías con el Istocast. Bueno, porque ya han salido varias veces ¿eh? y Al final, todo
1: inevitablemente tiene algo que ver con... con... Cualquier tema, siempre se habla algo de las inteligencias, los servicios secretos, alguna cosa de sí. Siempre hay alguno afectado,
5: o sea, inevitablemente. Bueno, pues vamos a ver esta cagada, ¿no? Sí, lo más interesante siempre es lo que se mueve entre bambolinas. Lo que hay detrás de los que conspiran detrás de la cortina. Eso sí, es siempre sí. lo más divertido. Vamos a pasárnoslo bien, como siempre.
1: Claro que sí. Y el que les habla, gogix, arroba gogix barra bajar en Twitter. Y... Bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram y YouTube. Nuestro correo electrónico es info.istocap.com y nuestra web, pues lógicamente istocap.com. Allí mismo podéis dejarnos audios. Um, yo me estoy ocupando a ver eh, si puedo contestar lo más pronto posible a cada uno de ellos. Y. Eh, Podéis haceros con las camisetas de, de istocas en duckbelly.com Mandamos saludos. ¿A quién queréis que mandemos saludos esta vez? Venga, ¿a quién se os ocurre? A la gente en Alemania. Yo creo que es el país de los espías, <risa> claramente. Alemania
2: Oriental. <risa> Solo Alemania Oriental. Vale, a
1: los que vivan en la antigua Alemania Oriental. Que nos escuchan el desde allí. En Charlie en para allá. Eso. Pues nada, em si queréis escucharnos pues lo podéis hacer a través de la app de Istocast para Android y si no tenéis Android pues, pues a, a, podéis hacerlo Pues eh, si tenéis Apple pues desde iTunes o desde la aplicación de E-box. o si tenéis Windows Phone pues directamente desde la aplicación de iVox y para empezar bueno pues tenemos novedades esta temporada porque bueno eh, surgió aquí estuvimos hablando entre varios de nosotros Eh, ...porque varios de nosotros seguimos la serie de de Juego de Tronos... ...y bueno, hay algunas batallitas que nos han llamado la atención, etcétera... ...y bueno, eh, digamos que nos apetece hablar de ellas... ...pero solamente de esa batalla, no entramos en nada más... Y, ...y bueno, pues así hablando, hablando, hablando... ...que a ver cómo podíamos tratar esto, etcétera... ...y bueno, al final... ...pues nos vamos a animar a hablar de ellas... Y lo vamos a hacer para los que nos quieran ayudar como mecenas a través de Patreon. En la dirección patreon.com barra Istocast. Patreon.com barra Istocast. De todas formas nosotros pondremos el enlace en nuestra web, etcétera. Que a lo mejor solamente queréis colaborar y ya está. Pero bueno, ahí tenéis eh, la herramienta. Y todo lo demás va a seguir siendo igual. Simplemente está esta novedad. Y, y bueno, la idea es que al menos una vez al mes Pues nos juntemos a, a charlar y de, de una de estas batallas No va a ser solamente de, de esta serie De Juego de Tronos Sino va... Lo que queremos hacer es coger batallas Que haya habido tanto en series como en, en cine Y bueno, pues hablar un poco de ellas qué tal lo han hecho, ¿no? qué tal está reflejada la batalla es, ese tipo de cosas y hablar de, la, de las cosas que se emplean en la batalla etcétera etcétera un poco charla absolutamente friki eh, desde el frikismo histórico ¿no? eh, pues eso sin más que, que, que está, es, estamos queriendo de hecho nos estamos reteniendo de, de tener estas esta, estas discusiones debates eh, charlas eh, y bueno, al final ha salido por aquí. Ha, tenía que salir por algún lado. Así que nada, estar muy atentos a las redes sociales y a, a nuestra web y a la web esta que os estoy diciendo. patreon.com barra histocast. Y bueno, pues nada, pues eh, vamos a iniciar la séptima temporada. Bueno, vamos a meternos en, en faena, en el tema y bueno... Mmm, esta séptima temporada, curiosamente, como Juego de Tronos, ¿verdad? En sí, fin, sí. Ahí, ahí algún espía salen, los pajarillos, que le llaman, ¿verdad? Sí.
2: Pues yo, yo creo que vamos a hacer más que Juego de Tronos, fíjate. Sí. Además, no hemos tenido ninguna baja. ¿eh?
1: Mm, entonces proponeslo, ¿eh? Porque <ríe> termina la temporada que viene, o sea que... Eh, a poco que nos esforcemos, lo sacamos. Bueno, vamos a volver a, al tema... Em... Quería hacer una aclaración, porque mmm, es cierto que, que aquí hay cagadas evidentes, otras que pueden parecer no tanto, pero desde luego mmm, muchos de ellos son triunfos de los servicios de inteligencia rivales. En, en algunos casos mmm, eh, muy claros y en otros, bueno, pues mmm, la propia población deparata todo aquello, ¿no? <risa> eh, pero vamos, que tiene su parte, o sea, tiene una parte pues de, de, de mérito, pero... También hay una parte de mérito de los de los servicios de inteligencia eh, pues a los que se tienen que enfrentar nuestros protagonistas. Así que, bueno, pues eh, hacer esa aclaración. que Pero bueno, vamos a ver aquí que hay algunas cosas que son eh, cuanto menos controvertidas. Especialmente el primer caso que, que tenemos aquí y que lo tratamos, ¿verdad, David? Lo tratamos nada más empezar el, prácticamente cuando empezamos la temporada anterior, ¿no? O por lo menos en, en, entonces lo grabamos. Se grabó
2: entonces y se emitió mucho después. Sí, exactamente.
1: Y, pero vamos, mmm, aquí hay un caso que, que es el famoso incidente del U-2. Eh, hablamos del avión espía estadounidense eh, en 1960. Y que tiene como protagonista a Francis Gary Powers. Bueno, es un caso bastante controvertido, ¿eh? Eh, bueno, mmm, básicamente lo que venía a hacer ahora veréis por qué es controvertido ¿no? yo os vo- voy a decir que lo que dicen unos, lo que dicen otros, pero bueno, hay alguna parte que dice, mm, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, mmm, a lo que voy el, resulta que el, este incidente de U2 bueno, pues eh, lo que se estaba buscando, los U2 hasta entonces campaban a sus anchas porque tenían tal altitud que los cazas soviéticos no podían coger y, y pues eso derribar al, a, a estos U2 que tenían tal sustentación que lograban altitudes impensables ¿no? eh, entonces qué es lo que pasaba en la zona de chelyaminsk 65 bueno pues ahí lo que estaba pasando es que estaban desarrollando pues eh, toda su todo el potencial nuclear o sea atómico lo, la Unión Soviética entonces m- tenían que ir viendo pues eh, m- cuánta m- qué calor se generaba en esa zona en las plantas que tenían allí, etcétera para poder calcular a ver cuánto plutonio estaban produciendo y cuántas cabezas nucleares podían tener ¿no? M- es simplemente, bueno, son cálculos que hacían simplemente pues a lo mejor con una foto, con una serie de sensores que con eso les bastaba y hacían un cálculo directo bueno, el caso es que m- van a mandar en una de las digamos misiones rutinarias, aunque de rutinarias tenían poco, te estaba jugando la vida. Eh, pero claro, como, como tenían total impunidad, pues pues por supuesto los soviéticos estaban cabreadísimos, pero claro, no, no tenían digamos prueba internacional para descubrirles y todo
2: esto. Solo podían agitar el puño al aire. Sí, hacer
1: así. Como, como Blackadder. Me lo pagaréis total, que mientras, desde luego los soviéticos no habían estado parados y habían desarrollado una serie de misiles, que era lo que les esperaba a Francis Gary Powers (ríe) un misiles nuevos un sistema de misiles tierra-aire que eran eh, bastante buenos y que, bueno, iban a estrenarse en este momento Eh, los famosos misiles S-75 DIVNA y y que, bueno, pues los iban a poner en, en funcionamiento bueno, pues eh, allí se metió el avión de Gary Powers, y Gary Powers el U-2. Eh, el caso es que avanzó, creo que fueron mil kilómetros. Eh, así directamente hacia, hacia dentro de la Unión Soviética. Y eh, claro, todo esto seguido por los cazas. Pero claro, seguidos en una altitud diferente. Y es en plan de, bueno, como bajes te vamos, <ríe> te vamos a cazar. Bueno, total que... Que le lanzaron, lanzaron eh, estos misiles y lo alcanzaron. Pero no lo destruyeron. Uno de ellos le alcanzó. Entonces, eh, él eh, tenía un mecanismo por el cual podía coger y... Y autodestruir el todo lo que tenían, digamos, lo que habían sacado de fotos y todo eso, y destruir cualquier prueba de que él estaba de espionaje, porque claro, eso, pues, diplomáticamente hubiera sido tremendo, porque él siempre podía alegar: Pues me he equivocado, no llevo armamento y me he equivocado de camino, y etcétera, ¿no? Y puede ser, ¿no?
2: Bueno, y recordar que es que los pilotos de U2. Eh, directamente cuando cuando entraban este tipo de misiones se les eh, entre comillas se les echaba el ejército y pasaban a formar parte de la CIA eran civiles y esto sí, era sí. para que esto lo hablamos en el en el de espionaje y esto era para que en caso de ser capturados pues no hubiera un incidente diplomático sino que se achacara a que era un vuelo de un civil en un avión militar
1: claro evitaban cualquier vínculo oficial ese es el tema. Entonces, claro, él tenía que... Pues no era de no era piloto de la... De lo que serían las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, simplemente era de la CIA. Y, y bueno, tenía un, un mecanismo, pues eso, un botón que tenía que apretar para coger y destruir todo aquello. Bueno, total que él, eh, digamos que estaba eh, volando a una gran altitud y... Ya, y ca- estaba cayendo en barrena y de la fuerza G que se estaban produciendo pues era incapaz de alcanzar eso o sea, eso es un claramente, a mi modo de ver es un fallo de diseño, es decir ¿qué puede hacer que tú le tengas que dar al botón? pues que te hayan alcanzado ¿y cómo crees que va a caer el avión? pues con una fuerza G brutal ¿no? Después. Pues, tendrás, que, que, tendrás que poner el botón a un, realmente cercano para poder destruir mmm, aquellas eh, aquel material que se ha recabado para que no, no se, se la cace, Para mí, eso es una cagada tremenda. Él es incapaz de llegar, pero bueno, no, no, lo, no lo achaquemos a él, ¿no? O sea, no, no, no podemos decirlo. Eh,
2: Debería haber algún automatismo, o sea, en, en caso en que el avión entrara en pérdida o, o se viera que hay que que se sistemas vitales, pues que, que se autodestruyera solo, que no dependiera tanto del piloto.
1: Claro. Y bueno, pues no, pues no salió. Además, eh para Masintri parece que quedó enganchado y no, no pudo soltarse eh, del tubo del de res- respirador. Además, las propias piernas tuvo que colocarla de determinada manera, porque si no, no podía eyectarse. Es decir, que tampoco. que, que si no colocaba las piernas y se eyectaba, eh, Si no colocaba las piernas correctamente y se eyectaba, pues perdía las dos piernas. O sea, una situación bastante chunga. Digamos que mmm, cuando perdió la mitad de la altitud en la que estaba, es decir, ya una cosa muy seria, pues ya logró eyectarse, ¿no? Eh, y mmm, justo se eyectó y le alcanzó el segundo misil al, al avión y, bueno, pues eh, pues en ese caso pues probablemente hubiera muerto si no se hubiera eyectado a tiempo, ¿no? O sea, ya no solamente el golpe, ¿no? Eh, decir una cosa de los misiles S-75 eh, DIVNA... Que es que creo que llegó a, a alcanzar a uno de los cazas que lo estaba persiguiendo. Eh, porque no tenían, mmm, digamos, el sistema suficientemente ca- preparado, porque eran muy nuevos y no tenían mmm, preparados, mmm, digamos, para distinguir cuáles eran sistema, eh, amigos
2: y enemigos. Sí, el sistema Friend or Foe, ¿no? El amigo sí, sí, o enemigo.
1: Sí, sí. Creo que era por radio, pero vamos, te te miento si te digo.
2: De todas maneras, tú fíjate, eh, estás hablando del caso de Gary Power, que en sí es digamos, una pifia bastante gorda, pero es que eh, la pifia viene de antes, y es que los servicios occidentales en ningún momento son capaces de identificar las características del misil S-75, o sea, que era capaz de alcanzar el U-2, o sea, que mandan a un avión contra un sistema eh, antiaéreo de defensas que está capacitado para derribarlo.
1: Claro, pero es, que es un fallo de inteligencia norteamericana, ¿verdad? O sea, que tenía que saber, oye, que ya tienen misiles que te pueden alcanzar. Bueno, eh, bueno total, más cosas. Eh, digamos que él también, cuando llegó a Tierra, tenía la oportunidad de utilizar un dólar, aguja, para poder... Eh, bueno, dólar, aguja, pero que la aguja tenía curare. O sea, no... Eh, esto ya es sofisticado de narices porque es lo que utilizan eh, es un veneno potente y vamos un poquito y te deja seco lo sufrieron los conquistadores por allí por, por, por América ¿eh? o sea que, bueno el caso es que en vez de pues, como en vez de la píldora de, de cianuro pues tienes el dólar de curare de aguja de curare el caso es que no lo utilizó ahí quedó no lo utilizó, pues se supone que estaba adiestrado para eso, pero el tío renuncia a aquello. O, eh, dicen que algunos dicen que el, se deshizo del dólar aguja para que no se no lo pudieran relacionar con Estados Unidos. Bueno, pues que lo quiera creer, que lo crea, pero vamos, se supone que el dólar aguja que él está para utilizarse. yo no no le voy a a culpar
2: una decisión bastante extrema porque eh, lo derriban es capaz de saltar, sobrevive y en qué momento dices, pues venga, ahora me suicido sí, sí, sí o sea, no no sé, yo creo que son son medidas muy muy extremas y y es normal que se lo hubiera saltado
1: y ahora viene una parte que probablemente mm, volveremos a recordar porque es épica eh, (risa) que también es un fallo de inteligencia eh, es un para cagadas diplomáticas qué pasó que el presidente de los Estados Unidos, eh, Eisenhower pues bueno comunicó que un avión suyo o se había sido eh, bueno que se había perdido contacto con él un avión científico que no sé qué no sé cuántos una milonga eh, total que el, eh, el Khrushchev Nikita Khrushchev pues, eh, claro, cabreado que ya había levantado mucho los puños en alto eh, dijo que no, que era un avión espía que tenían eh, los restos etcétera, etcétera y, y bueno, pues eh, claro, eh, lo que pasa es que le tendió una pequeña trampa, dijo vosotros vais de nos tomáis por tontos, pero esta vez yo no voy a levantar el brazo haciendo grrr, me lo pagaréis, sino que voy a tener una trampa entonces, entró al trapo otra vez eh, Eisenhower diciendo que sí, que era no sé qué, no sé cuántos, empezó a contar una historia, una milonga tremenda, una milongaza impresionante, de que eso no era así, no sé cuántos, o sea, mintiendo directamente, dando, o sea, mintiendo, dando una, o sea, contando una historia que no tenía ni pies ni cabeza. Y lo que pasa es que mmm, Khrushchev se había guardado que el piloto había sobrevivido. Eh, Eisenhower había dado detalles y había dado por muerto al piloto. Era eh, claro,
2: manga perfecto.
1: Claro, pero el otro le había ya tendido la trampa de Khrushchev. Eh, ahí el fallo es de los servicios de inteligencia en, en, pues norteamericanos que no, mmm, no informaron de esto, claro. ¿Qué pasó? Que llegó Khrushchev y dijo: Pues resulta que el piloto está vivo y que todo lo que está contando este fulano es mentira. Y entonces quedó internacionalmente Eisenhower. Vamos, como que agancho en Almagro. O sea, quedó, no quedó más remedio para los Estados Unidos, pues poco menos que admitir que aquello era verdad y que, bueno, que el presidente de los Estados Unidos mentía. O sea, y es que
2: había una auténtica guerra publicitaria y de propaganda en esta época. O sea, cuando te pillaban ese renuncio significaba eh, muchos países que rompían relaciones contigo. Tenía, había unas tensiones enormes en el tercer mundo que veían a un bloque más mentiroso que el otro entonces de, viraban hacia el otro bloque o
1: justo entre los bloques es, es, es ese, ese momento de la guerra fría que estaban entre los dos bloques brutal, claro, imaginaos lo que es eso claro. o sea, tremendo Yo, esto, esto daremos detalles y las declaraciones cuando hablemos el de cagadas diplomáticas daremos todos los detalles vamos, que es aquí hay un fallo de inteligencia claramente, o sea, no, no puede ser que que, que no informen a, al presidente de los Estados Unidos de, oye, está, este tío está vivo. Bueno, para mí es un fallo, no o es un triunfo de, 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 de los servicios de inteligencia soviéticos por ocultarlo. Pero vamos, Yo creo que ah, es una, que una
2: sucesión de chapuzas, ¿eh? porque son una operación ahí entre la Fuerza Aérea, la CIA, claro, aviones de la Fuerza Aérea, entonces la Fuerza Aérea da una información. Eh, la CIA no quiere dar la otra, y entonces al final dejan al presidente de Estados Unidos vendido, Que hace esas declaraciones y, claro, en aquellos momentos cuando cuando jugaban el partido final en la 1 y se acaban todas las cartas sobre la mesa, pues
1: toma. (risa) Bueno, pues este hombre en principio fue condenado a 7 años de trabajo forzados a los que había que sumar 3 años de cárcel. O sea que que no era poco. Y tras 21 meses de de prisión, pues, pues fue intercambiado. En un eh, bueno, en un puente que está en eh, Potsdam y eh, que va, quedó inmortalizado en la famosa película esta de spielberg el puente de los espías ya, toda aquella operación visto, ¿no? y todo eso no no lo he visto pero me lo han comentado de que iba total pero sé que sé que iba de esto, de, de, de este derribo, y que hacer un intercambio de espías y tal. O sea que fue. Además, que cuentan que fue. La película cuentan que fue una operación bastante, digamos, compleja, ¿no? Y, y bueno, lo cambiaron a, a este hombre, al, al piloto. Lo cambiaron junto con un estudiante estadounidense que se llama Frederick eh, Pryor... Y a cambio, ¿qué es lo que recibían los soviéticos? Pues a un espía. Eh, que era un coronel que se llamaba William Henry Fischer Fisher, que era de la KGB, que también era conocido como Rudolf Abel. Y bueno, pues eh, cambiaron uno por dos eh, en, la, en la película, esta lo cuentan bastante bien. Y, y bueno, pues claro, era un coronel, el otro era un capitán y un estudiante estadounidense, no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí por lo menos parece que negociaron de manera. No sé si es tuta, pero supieron sacar partido de llevarse dos en vez de uno.
2: ¿no? Sí, además en la película, en el puente de los espías, eh, hablan bastante de la, de la subtrama del, del estudiante americano. Y claro, hablan de que, de que realmente eh, eh, fue arrestado por la Stasi para intentar participar y, y meter la, la cuchara en ese tipo de negociaciones entre las dos grandes potencias. Como al final Alemania era como la zona de intercambio, pues la Stasi quería... Pues su parte del pastel Y entonces digamos que, que hice ese arresto ilegal sobre, sobre un estudiante americano Pues para intentar también con Estados Unidos Llevar a cabo sus negociaciones
0: uh-huh.
1: Pues ya veis eh, Quiero decir eh, A este hombre se le culpó pues, no, por no haberse suicidado Con el dólar aguja ese Por no haber destruido eh, Aquel eh, aquel material Que por supuesto lo utilizaron Como prueba de que Él estaba espiando no. Eh, Claro, mmm, además fue una cagada de inteligencia eh, a la hora de no saber qué es lo que había pasado con el piloto, qué es lo que qué es lo que tenía los soviéticos, claro. Bueno, pues... Eh, en realidad fue una chapuza de todo, porque no dejemos no, no nos podemos olvidar que estas misiones de espionaje, de, de espionaje, bueno, pues es espionaje, son misiones de que se utilizan aviones, pero son de espionaje. Entonces, bueno, pues fijaos, queríamos recalcar un poco esta esta parte que, que no les sale nada bien a los a los Estados Unidos. La verdad es que un menudo bochorno
2: Creo que al final la, la carrera de Gary Power acabó de como como comentarista de televisión en un helicóptero de estos de sí. tráfico sí, eso, este eso le
1: es, sí, sí, se chocaron dos helicópteros y, y ahí acabó su vida uh-huh. pero bueno a, a día de hoy bueno pues se, se ha restituido pues, la, digamos, mmm, el nombre de este señor de Francis Gary Powers pero bueno, mmm, Estados Unidos no quedó nada bien, eso es la verdad <risa> eso, eso bueno. objetivamente no quedó nada, nada bien
2: es que la misión fue en sí una chapuza. O sea, En el momento en que no analizan correctamente la, las medidas antiaéreas de la Unión Soviética dejan a merced de, pues eso, a, al piloto y al avión pues, pues de lo que ocurrió realmente. Yo creo que ahí sí que fue el fallo, sobre todo, de inteligencia y que no tenían los servicios secretos bastante información sobre los sistemas de armas de la Unión Soviética.
4: Uh-huh.
2: Eso que tenían una flota de, de, un, digamos, de, de analistas que llamaban como eran los, los kremlinólogos o sea, tíos que, es, que estaban todo el rato analizando imágenes que llevaban del Kremlin sabiendo qué personaje se ponía entraba antes por una puerta, cuál después cuál se ponía en un palco, quién se sentaba al lado de quién y sobre todo los desfiles militares los desfiles que hacían por el día de la victoria Viendo, el, digamos, los vehículos que desplegaban el tipo de misil, si había alguna variante, si había una aleta más en algún misil, si un vehículo tenía más ruedas de lo necesario, la presión, o sea, todo eso lo analizaban al dedillo.
1: ¿Pero eso en los desfiles o de en qué?
2: Sí, sí, en desfiles. Pero en, en, en desfiles te mostrarán de lo que ellos
1: quieran, es un poco absurdo, tío.
2: <risa> Pero es que los soviéticos les podía mucho, o sea, de hecho, es muy común, si tú ves toda esta época en toda la Guerra Fría, en los años eh, 70 y 80... Que los soviéticos hacían la presentación oficial de su, de su, de su armamento en estos desfiles. O sea, les encantaba, además que lo viera a accidente.
1: Madre mía. Bueno, pues aquí el, el caso de Ludos, que bueno, es controvertido. Unos dicen que bueno, no, no fue tan así. Pero bueno, yo creo que hay unas cuantas cagadillas ahí. <risa> unas cuantas, eh. Al menos no yo yo lo, tres lo mismo, o cuatro. Tío.
2: Corea del Norte Norte hace ahora ahora lo mismo, cada vez que presenta un nuevo arma lo presenta uno de sus desfiles militares
1: Sí, pero bueno, propaganda, ya sabes Les encanta Bueno, tras saludos, vamos a ir con un caso muy curioso de de contrainteligencia o como lo queríamos llamar Vamos a ver, eh, David, ¿qué pasa con estos animalejos que tanto nos gustan en Twitter?
2: contra inteligencia gatuna sí <ríe> pues sí, no estamos hablando de de, de cagas de espionaje podemos ver una bastante graciosa y bueno vamos a ver un poco el, el contexto tenemos que ponernos en, en el año 1961 en Moscú concretamente en la embajada de Holanda allí el embajador del momento Henry Record,
1: Hel- recordemos que mmm, lo de Ludos ya había pasado y el tío está detenido o sea tensión total ¿eh?
2: Claro, claro. Además un, un puesto de responsabilidad. ¿eh? Hablamos el embajador Henry Help, que era el embajador de Holanda en aquel momento en, en la Unión Soviética, pues no dejaba de ser el embajador de un país occidental, pues en, en este, digamos, en este contexto de, de bloques. Bueno, pues él realizaba ya su trabajo, era un país relativamente pequeño, los Países Bajos, pues no estaban en la primera línea como Inglaterra, Francia o o Estados Unidos de, confrontando con, con los servicios de inteligencia soviéticos pero bueno estaban estaban allí pues tenían también pues eh, su sistema diplomático de la Unión Soviética y bueno el embajador pues se dedicaba pues las noches eh, estaba en su despacho pues a, a recibir a los agregados pues eh, debatir informes y demás y este embajador pues claro en eh, una misión como es ir a la Unión Soviética pues se había llevado pues a sus dos mascotas dos gatos y a meses y bueno pues pasaba las noches allí con los gatos tranquilamente y la hacían compañía pues, en todos aquellos debates, todos aquellos informes y tal que, que tenía que analizar. Pues parece ser que una noche los gatos, mientras estaban acomodados en, en un sillón que había en la esquina de su despacho, se volvieron locos, pues se volvieron totalmente locos, empezaron a arañar la pared, empezaron un auténtico ataque gatuno, a ver qué pasa. Claro, y el embajador se sobresaltece, pero ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? Se, se dirige a dónde están los gatos, empieza a mirar, o sea, lo saca del despacho, bueno, no pasa nada. Pero es que esto ocurrió en sucesivas noches. Y ya el embajador mosqueado pues llama al a, a mantenimiento de la embajada y, y ordena que miren detrás de la pared a ver si hay algún roedor, si tiene un nido de roedores o alguna cosa que esté molestando a los gatos y que al final no le dejan trabajar. Y bueno, ¿cuál es su sorpresa? Cuando, cuando desmontan la pared y se encuentra un sistema de escuchas soviético. Y es que este sistema de escuchas eh, estaba una frecuencia que, aunque los humanos no podían oírla, los gatos sí, y entonces cada vez que se activaba volvía locos a los gatos. Entonces, claro, el embajador se alarmó y decía, pero ¿qué es esto? O sea, tengo micrófonos en mi propio despacho. Entonces lo que hizo es ordenar, eh, pues con aparatos detectores, peinar toda la embajada y encontraron nada menos que 30 sistemas de escucha soviéticos. No, un par de ellos, ¿no? Claro, claro, o sea, les tenían totalmente pinchados. Pero bueno, aquí los holandeses, pues estamos en una época que, que el espionaje y el contraespionaje se llevaban al dedillo, decidieron que en vez de retirarlos y poner una queja formal a la Unión Soviética eh, lo que hicieron es pasar un informe a todo el personal de la embajada con la localización exacta de los micrófonos y filtrar una serie de temas para que los escucharan los soviéticos y así, eh, digamos, controlar la información que le iban a dar si era falsa en cualquier momento y, y demás.
1: Es genial, ¿eh?
2: <risa> Pero es muy gracioso el sistema gatuno. O sea, claro, No se dieron cuenta los soviéticos que el sistema de, de escucha que iban a tener funcionaba con una frecuencia que los gatos iban a escuchar y toma.
1: Eh, la cuestión es eh, cuándo se dieron cuenta los soviéticos y cambiaron la frecuencia. ¿Sí? O si en otro
2: sistema con otra frecuencia.
1: Sí sí sí. Bueno aquí quedan los gatos después iremos a por los perros. Bueno y ahora vamos con un caso pues eh, pues de espionaje de inteligencia. Vamos a hablar de la resistencia holandesa. Entiendo que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar, como decía antes, eh, va a ser una historia clásica de espías vamos a ver, vamos a hablar de lo que se llamó el England Spiel en alemán, el juego de, de Inglaterra, y, y bueno pues por aquello de, de dar una primera imagen vamos a empezar con un plano general eh, con un montón de gente, ¿no? vamos a intentar explicar cómo era aquello de Holanda eh, a la hora de enviar agentes secretos pues eh, a partir de 1941, que es cuando empieza a moverse el, el conocido como SOE Special Operations Executive que fue digamos pues una de las agencias británicas que se encargó del espionaje en la Europa ocupada eh, bueno hay que hacerse una idea un poquito de cómo funcionaba eh, el tema de ser agente y de irse para allá no te subían a un avión después de un entrenamiento bastante somero y eh, te soltaban ahí en mitad de la oscuridad eh, bueno pues en un sitio donde se supone que abajo te van a esperar unos compañeros para recoger no me digas otra vez en paracaídas básicamente sí porque sin paracaídas era una puñeta gordísima <risa> Vale, vale. Sobre todo cargados como estaban con un enorme, en los primeros años, aparato de radio eh, que además no llamaba nada la atención. Entonces, bueno, pues eh, ahí tiraban para abajo y este aparato de radio, pues se supone que cuando llegaban a su zona de operaciones lo tenían que esconder y a partir de ahí empezar a mandar mensajes. ¿no? Había unas cuantas, eh, a, algunos cuantos inconvenientes más, sobre todo, como digo, en 1941-1942 eh, para empezar, eran aparatos que necesitaban una antena enorme. Eh, eran metros de, de cable que servían de antena y, claro, pues cuando uno se encuentra encima azotea una estructura cuadrada de cables así más o menos puestos, pues o, o es muy majo y está muy a favor de una resistencia o tiene unas ganas locas de ir al primer cuartel de la Gestapo a contarles una curiosa historia. ¿no? Además, sí, eh, candidato, eh, estas... Eh, digamos, emisiones eh, que se hacían en código eh, a través del Morse se codificaba, pues tardaba más o menos tiempo, ¿no? Si había llegado el, el PSOE, había llegado a un nivel de absurdo, en el cual si había algún tipo de error en la emisión, le pedían al, al, al digamos, al radiotelegrafista que la repitiera entera. Con lo cual, claro, tú imagínate a un tío que sabe que le están buscando, que está mandando su mensaje a toda pastilla, eh, que se está jugando la vida, básicamente, eh, con una antena enorme colocada sobre el tejado de la casa y encima llega el idiota de Londres y dice disculpe, pero es que la frase 3 no la hemos oído bien, vuelvo a empezar. Todo esto, pues mientras en, en los cuarteles de la Gestapo pues eh, se buscaban, digamos que se iban analizando frecuencias eh, en busca de, algo, de alguna señal sospechosa y cuando se localizaba, pues lo que se hacía es avisar en la localidad concreta, eh, bueno, pues se llevaban unas, eh, unas camionetas que tenían unos aparatos de detectores con los cuales se triangulaba y al final se localizaba pues, el lugar desde donde el agente secreto estaba emitiendo. Lógicamente, cuanto más tiempo emitía, más tiempo tenían los alemanes para localizarlo. Esto es una idea general de lo que pasaba en toda Europa. Eh, vamos, que lo de ser agente era una puñeta a la mar de, de curiosa. Oye, lo que acabas
1: de comentar, eh, creo que hay una película que se llama Re- Revolución en las Ondas, hablo de memoria, y, y yo pensé que eso era una cosa figurada pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial esto ya existía o sea que, que no hay ningún invento que iban siguiendo a ver de, de dónde procedía la, la emisión y todo esto iban iba circulando y viendo cada vez triangulándolo mucho mejor muy, muy interesante Exacto,
0: eh, bueno pues todo esto además hay que añadirle eh, la situación concreta de Holanda Holanda era un país espantoso para, para labores de este tipo ¿Por qué? Primero porque tenía unas vías de comunicación excelentes. Holanda era un país muy poblado, con muchas vías, como digo, muchas carreteras, muchos ferrocarriles. Es decir, se calculaba que en dos horas había agentes de la Gestapo suficientes eh, desde la zona en la que se estaba emitiendo como para detener a a medio pueblo y seguir buscando en el otro medio. Con lo cual ya era problemático. Además, eh, de cara a introducir los agentes en el país, pues a diferencia de lo que podía pasar con Francia, con Italia con la propia Alemania, eh, Holanda no tenía frontera con países neutrales, como pudieran ser Suiza o como pudiera ser España, lo cual digamos que eliminaba eh, buena parte de las posibilidades de entrada. Con respecto a como decíamos al principio, de la forma más clásica, eh, tirarlos desde un avión con paracaídas. Eh, bueno, pues eh, como digo, volvía a ser un país muy poblado, había pocos bosques, había pocas zonas montañosas en las que esconderse. Es era relativamente fácil que aterrizando en una especie de llanura eh, con un pueblecito a la izquierda, otro pueblecito a la derecha y otro pueblecito detrás, pues eh, la gente o los agentes fueran poco, poco discretos. Eh, nos queda pues, otra de las opciones, llevarlos en barco o con un submarino. Pero volvemos a encontrarnos con otro problema. La costa holandesa es lisa, eh, no tiene ni, ni pequeños eh, bahías en las que esconderse, ni tiene montañas que puedan enmascarar el desembarco, ni tiene nada. Lo que tenía son unas playas enormes. Eh, que además los alemanes habían tenido el detalle de sembrar de unos cacharritos metálicos que cuando los pisaba se llevaban una pierna o las dos, según como tuvieran el humor. En fin, lo de desembarcar en las playas holandesas pues era, era bastante complicado. De hecho, uno de los trucos exitosos que probó un agente holandés y que luego inspiró eh, una película de James Bond eh, fue lo de ir con un traje de neopreno y según llegaba a la playa quitárselo salir de allí con la chaqueta, la corbata, una botella de whisky que se echó un poco por encima y pasar, digamos que cruzar la playa como un borracho más que vuelve de juerga al amanecer. Bien. Eh... Bueno,
1: esto después veremos un caso de en que no, no tuvieron tanta soltura para inventar o tuvieron tanta inventiva para, para, para salir de de esa... Vamos, que no se sé, buscaron una coartada como en este caso.
0: Bien, contada un poco la... la la primera parte, eh, digamos la la parte general, digamos el panorama general eh, vamos a empezar con el malo con uno de los malos, malo no porque fuera maligno, sino porque era torpe que es eh, es, eh, se llamaba Richard Lansing y eh, bueno, al final, en 1941 pues era el el conocido el jefe, perdón, de la conocida como sección N del PSOE Eh, esta sección N era la que se encargaba de las operaciones en Holanda este hombre, bueno, eh, pues eh, entre sus eh, muchas características, eh, bueno, trabajó con el gobierno holandés en el exilio, pero utilizándolos exclusivamente como agencia de reclutamiento eh, para agentes holandeses. Es decir, nunca se puso en contacto con la inteligencia holandesa, eh, la del gobierno holandés que, que había, se había exiliado en Londres, sino que, bueno, pues siempre los ignoró, eh, les dio la mínima información posible. Es decir, si él sabía poco de Holanda, en ningún momento quiso eh, ponerse, digamos, eh, informarse con los que sí sabían del tema Eh, bueno, parece que su habilidad llegó a tal punto que en el verano del 41 eh, un grupo de agentes holandeses que tenían que partir para Inglaterra se amotinaron entre las razones de su motín eh, había unos cuantos eh, errores de seguridad brutales por ejemplo, se supone que no debían de conocerse pero eh, cuando los reunieron cosa que no se debía haber hecho los los jefes de la sección N los llamaron a todos por sus nombres reales De tal modo que, eh, repentinamente, todos los agentes que había en esa sala sabían exactamente quiénes eran todos los demás. O sea, que no solamente
1: se conocían de cara que eso no tenía que haber pasado, sino además que sabían sus identidades. Es genial, ¿eh? (risa) Esa es
0: magnífica. Pero ¿para qué vas a tener 17 reuniones si de una vez se lo puedes contar todo a todos? Claro que sí, optimización. Sí, sí. Y, bueno, pues puede ser la hora del té en cualquier momento. También se dieron cuenta de que la ropa que les habían dado, la ropa civil, eh, bueno, pues era ropa comprada en tiendas británicas por mucho que hubieran puesto etiquetas eh, de marcas holandesas pues aquello se parecía a la ropa que se llevaba habitualmente en Holanda pues es como un perro a una salchicha es decir, aquello no tenía absolutamente nada que ver con lo cual, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una Holanda e- ocupada donde bueno, pues la ropa es un bien escaso, suele estar más raída en fin, mandaban un, un montón de, de señoritos de una calle fina de Londres Con ropa de. de, con etiquetas irlandesas.
1: Sí, sí, seguro que los ingleses pensaron. tendrían que estar súper contentos. que les damos ropa de puta madre. (risa) En fin. Pero no no pasa nada. Lo lo importante, quedaos con con estos detalles. que son importantes para las coartadas.
0: Sí, sí, son. son, son Además, como todo esto, bueno, pues como ya se habían conocido entre ellos los agentes. pues eh, decidieron que no les iban a dar. entre otras cosas, porque no la tenían una lista de contactos y de casas seguras allí en Holanda, donde pues, una vez aterrizados pudieran ir a instalarse. ¿no? Es decir, bueno pues la, la idea básica era que tú aterrizas con tu equipo de radio y a partir de ahí te buscan la vida. Y oye, a ver qué tal se nos va. Como digo, hubo un, un motín, eh, todos estos agentes se negaron a ir, fueron encarcelados, los mandaron a, a, a un lugar perdido de, de Escocia y no serían liberados, estamos hablando del, del verano 41, pues no serían liberados hasta diciembre. Y solo después de que firmaran un papel en el que se comprometían a no contar absolutamente nada de lo que había pasado. Como digo, Vamos, que se
1: comprometían era... a, a, a no A no contar pues las
0: cagadas que habían hecho. Efectivamente. Tuvieron suerte. En el fondo, hicieron bien en Amontinarse, como luego veremos. El, el siguiente intento, en septiembre, es decir, mientras este grupo de agentes estaba eh, disfrutando de unas estupendas vacaciones en el norte de Escocia, bueno, pues mandaron dos operativos. Eh, dos operativos cuya misión era reclutar ciudadanos holandeses para empezar a crear una red de inteligencia. Eh, bueno, estos eh, operativos tenían como misión, eh, lo que digo, reclutar a esta gente y había una fecha fijada en la cual un barco los recogería para llevarlos de vuelta a Inglaterra. El barco no apareció y eh, como no tenían ningún tipo de modo de comunicarse con Londres, pues los dos agentes desaparecieron. Fue el segundo gran éxito eh, del señor Lansing. Muy bien. noviembre... Pues, oye, como esto no ha funcionado, lo intentamos de nuevo. Y entonces aquí ya tenemos a dos de nuestros protagonistas. A Hubertus Lauwers y a, a Thijs Taconis. El holandés se me da fatal ya lo adelanto. Bueno, pues estos señores son mandados a Holanda y eh, de, de nuevo desaparecen hasta que en enero del 42 eh, Lauwers da señales de vida. Bueno, oye, pues mira, fenomenal ha aparecido. Hay que decir que su llegada a Holanda había sido estupenda. O sea, no solo se habían tirado en medio del... De ningún sitio, sino que además, eh, bueno, ellos habían intentado antes de partir, pues probar el aparato radio que les daban. que les había informado que el aparato de radio había sido probado exhaustivamente, que no tenía ningún problema. Dos meses después, cuando consigan comunicar, eh, Lauer se informará de que tiene un defecto de fábrica el aparato. Antaro, pues o sea, que, que, que lo habían probado muchísimo, ¿verdad? Sí, sí el, lo habrían chupado todos allí para probarlo mejor. Pero lo que es hacerlo funcionar parece que no, no habían tenido. <risa> probarlo probarlo. Otra cosa es que funcionara. <risa> claro. sí. eh, otra de las eh, curiosidades ¿no? de toda esta historia es que además les habían suministrado, aparte de ropa que parecía bastante británica, les habían suministrado eh, moneda de plata holandesa para pues, sus gastos cuando llegaran. ¿eh? Y claro, monedas que desde la ocupación alemana habían desaparecido completamente de la circulación, ¿no? Lo cual cuando intentaron pagar la primera cosa, pues parece que tuvieron suerte y dieron con un holandés eh, anti-alemán que les avisó de que se acababan de jugar el el cuello de mala manera. Eh, Bueno, el caso es que, como digo, Lauer se empieza a emitir y entonces eh, comete un pequeño error en esas emisiones. Y aquí es donde entra en juego el tocapelotas. ¿Quién era el tocapelotas? Pues el tocapelotas, con perdón, no sé si estamos en horario infantil, eh, se llamaba Leo Marx y era el jefe del gabinete de cifra, de cifrado del SOE. Eh, bueno, pues de este hombre, eh, lo que primero cuando llega a, a su puesto, cuando se le nombra a primeros de finales del 41, si no me equivoco, eh, bueno, pues se da cuenta de que los códigos de cifrado que se están utilizando son lamentables. O sea, están basados en obras de Shakespeare que conoce cualquiera y que rápidamente pues, pueden ser eh, descifrados eh, por los alemanes. Entonces, él lo que va a hacer es cambiar el sistema y eh, componer él mismo una serie de poemas que obviamente, como no era un poeta conocido, tampoco era un poeta, eh, pues no, no, no son no son fáciles de encontrar, bueno, son imposibles de encontrar, para que sus agentes los utilizaran el cifrado y ya los alemanes no tuvieran ninguna pista. Además, va a crear un departamento específico para los mensajes indescifrables. Como decía, pues con las prisas, con, con el estrés y todo esto, pues a veces había mensajes que no llegaban bien y en ocasiones incluso pues no se podían repetir, ¿no? Por mucho que los jefes insistieran, cuando tenías la furgoneta a la por debajo de la ventana, pues eh, podías contestar amablemente o simplemente apagar el emisor y salir por patas. Él crea un servicio, contrata a un montón de gente para que se dediquen todo el día a tratar de descifrar esos mensajes y, bueno, pues recuperar la mayor cantidad de información posible. Esta historia de los mensajes es es importante. Bueno, pues esto empieza a funcionar y, como decía, había un pequeño error y es Leo Marx el que se da cuenta. Todos los agentes tienen un código de control. Cuando emiten, en algún momento de su mensaje tienen que eh, emitir ese código de control para que en Londres sepan que no están siendo coaccionados o que no emiten bajo obligación. Y eh, Marx se dio cuenta de que no había. eh, Estaba eh, este... Lawers estaba empezando a mandar mensajes sin el código de control rápidamente avisó a sus superiores pero le dijeron que no que ya se habían dado cuenta que, que habían estudiado el asunto bien y que todo estaba bien, que no había ningún problema así que ahí tenemos a, a nuestro amigo Leo Marx un, un tanto preocupado pero eh, bueno pues ¿sí? ¿Qué, qué, se, qué se le va a hacer si los jefes saben lo que está pasando eh, yo no me meto más el caso es que, bueno, como digo Lansing es cesado de resultas de este motín, que si bien no se hizo público pues a nivel superior, sí que, sí que se, se supo, se, le, se lo sustituye el mayor Charles Blizzard, que bueno, pues, rápidamente cuando Marx se pone en contacto con él para decirle lo que ha pasado, pues también ignora eh, la información, es decir, no, 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 está perfecto. Además también recibe una serie de mensajes de Lowers diciendo que, bueno, pues que la situación está muy difícil, que no han, claro, como llevan dos meses intentando arreglar el aparato de radio, pues no han conseguido empezar a crear una red de resistencia. En fin, ¿qué le contesta Blizzard? Que no se preocupe, que vaya preparando una zona de lanzamiento porque va a empezar a mandarle explosivos y armas para que empiece a operar, pues no se sabe muy bien con quién. El caso es que el 6 de marzo de 1942, a principios de primavera, mientras lauer precisamente está emitiendo y están intentando gestionar esto, pues rápidamente el, el dueño de la casa en la que está escondido eh, entra en la habitación y le dice que, que la policía está fuera ¿no? eh, cogiendo sus códigos a toda prisa la web sale corriendo y a un par de manzanas pues lo, lo detienen y aquí tenemos al, al malo malo eh, o al malo bueno porque realmente es el que sabía hacer su trabajo y lo hizo excepcionalmente era el mayor Germán Gisques, que era el jefe de la web eh, es decir, servicio de contrainteligencia de la web perdona, en, en los Países Bajos este hombre, pues al detener a Lawyers, eh, lo lleva rápidamente a, a una cárcel y empieza a presionarlo. Más que torturarle, lo que hace es eh, eh, asustarlo, eh, bueno, pues presionarlo muchísimo. Para convencerlo, es lo que Leo Marx había detectado, que eh, haga un doble juego con su emisor de radio. Es decir, que siga mandando eh, mensajes a Londres como si fuera libre, pero esos mensajes, quien se los va a dictar, Va a ser eh, Lauer y, más concretamente, ya digo, este, este genio del contraespionaje que fue Germán Guistes. Al final, bueno, pues eh, muy presionado, eh, Lauer se acepta y además acepta, según él escribirá posteriormente en sus memorias, pues con la idea que en cuanto falte su código de seguridad, el PSOE dejará de escuchar sus mensajes y aquí no ha pasado nada. Ya sabemos que el PSOE pues, va a seguir creyéndose todo lo que le mande Lauer sin ningún problema. Como digo, eh, empieza... Qué
1: bien, o sea que, que... <risa> es que de verdad, eh, o sea, el tío realmente funciona mejor que los propios que están en Inglaterra.
0: Sí, sí, no, es una cosa, es llamativo. De hecho, eh, como ve que el le con, que desde Inglaterra le contestan y le hacen caso, pues desesperado empezará a insertar seis letras: c a u g h t. Caught court, en inglés, atrapado. En sus transmisiones, pero parece que tampoco nadie hizo la relación con estas letras raras que aparecían en el mensaje. Esto es para que hagan otra nueva
1: entrega de, de Blackadder, de verdad, o sea, que es demasiado.
0: En fin, aquí tenemos al pobre Lowers desesperado y, como digo, bueno, pues eh, Marx se había dado cuenta, había llamado la atención de Blizzard y Blizzard, pues como su, como su antecesor, pues, había decidido que aquello no, no, era, no era grave. El caso es que, ya digo, el, el PSOE empieza a operar en Holanda a través de, pues, de un contacto totalmente pinchado. Empiezan a enviar agentes, empiezan a, a mandar pues, armamento, empiezan a mandar explosivos. Todo esto, claro, recibe un magnífico comité de recepción. El, la operativa es tan, es tan curiosa que eh, los siguientes en mosquearse muchísimo van a ser, va a ser la RAF. Va a ser la RAF porque los pilotos informan de que no tienen absolutamente ningún problema eh, para llegar al punto de lanzamiento, pero varios de ellos en el camino de vuelta desaparecen. Y claro, los alemanes sabiendo el avión que venía, sabiendo a dónde iba y sabiendo lo que cargaba, lo dejaban pasar tranquilamente. En cuanto había soltado los paracaídas y daba media vuelta para volver a Inglaterra, pues eso, antiaéreos, cazas nocturnos, en fin, todo todo el arsenal.
1: Que se sabían la ruta, etcétera, etcétera, porque sabían
0: todo el horario que iba a llevar. Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues como digo, eh, la RAF se va a mosquear y va a empezar a, bueno, pues a decir que no quieren hacer misiones en Holanda eh, a, a poner problemas. Insisto, la operación va a seguir como si no pasara nada. Eh, hay, que decir, hay que decir que el SOE era una agencia nueva eh, que estaba en franca competencia con los servicios de inteligencia tradicionales, con el MI y eh, bueno pues eh, cuando empiezan a ver eh, la posibilidad de que haya algo raro que eh, realmente están recibiendo informes tan positivos de Holanda, no pues estamos creando una red fantástica eh, tenemos un montón de resistentes reclutados esto es maravilloso, manda más armas manda más agentes, claro están tan lanzados que parece que ahí ya entró un poco el, el elemento psicológico de no voy a reconocer el fracaso después de todo lo que he vendido porque me van a cargar el chiringuito y, y se lo va a quedar el MI eh, el MI6 en concreto, si no me equivoco que además te, le tenía muchas ganas al PSOE porque no dejaban de ser unos outsiders eh, en, un, bueno, pues en un campo que ellos consideraban suyo y que llevaban mucho tiempo gestionando ¿no? aquí bueno, pues tenemos otro personaje interesante el 26 de ju- otro, otro bueno, el que no era bueno sino que bueno, pues era víctima el 26 de junio de 1942 salta a su holanda George Jambroes eh, con... Un operador de radio y unas cuantas toneladas de, de explosivos. Como digo, abajo les esperan unos simpáticos resistentes holandeses disfrazados de soldados alemanes, cosa que no entiende nadie, y eh, son rápidamente bueno, pues, eh, llevados a, a, a un hotelito para agentes eh, controlados. Eh, Jan Broes tiene una misión que va a poner eh, a, en, a los alemanes en, en, en dificultades. Y es que tiene que reunirse con los jefes principales del Orde que es la, digamos, la principal organización de resistencia fuera de lo que es el Sole, es decir, organizada por los propios holandeses y sin que no ha sido pinchada. ¿Cuál es el problema? Pues eh, que rápidamente el Orde se van a dar cuenta de lo que está pasando. Es decir, eh, si si este señor empieza a contactar con ellos eh, y además, eh, bueno, eh, hay que tener en cuenta que también tenemos que saber quiénes son. Y es que se da cuenta que él no sabe quiénes son los jefes del orden bien. Y que, en consecuencia, no se lo puede decir a la gente. Pero lo cierto es que todos los agentes que él tenía controlados estaban en perfecto contacto oficialmente con esta organización. Con lo cual, aquí tenemos un problema. ¿Cómo justificas...? Supuestamente que... están en contacto. Ese es el tema. ¿no? Exactamente. ¿Cómo justificas el están... no hacer ese contacto para que no se descubra el pastel...? pues lo que van a informar a Londres es que la organización propia holandesa está totalmente pinchada por los espías nazis le dan la vuelta cafetín y que lo mejor es eh, contactar pero con los agentes de más bajo nivel los que en Londres no saben quiénes son y así se los pueden inventar tranquilamente ya digo, esto van a ser hasta van a ser más de 50 agentes no sé si lo he dicho antes, lógica, acabarán cayendo poco a poco en manos de los alemanes Eh, todo esto a Guisques también le va a suponer un un trabajo, porque claro eh, montones de noches pues, en el campo esperando los lanzamientos de agentes o de armas. Y luego gestionar 50 agentes. Sirvisque tiene que coordinar las respuestas de 50 agentes dobles de tal modo que eh, el SOE siga pensando que eh, la cosa funciona, que no hay ningún problema, que no los han pinchado. Y el SOE por su parte, cuando según le van vendiendo, pues, como digo, esta organización extraordinaria, pues empieza a pedir resultados. Va, necesito que me ataquéis el ferrocarril, necesito que me ataquéis esta planta eléctrica, necesito que me ataquéis este, y me destruyéis esta, esta torre de señales eh, ¿qué pasa? bueno pues que se prepararán unas explosiones falsas en los ferrocarriles holandeses que serán muy comentadas precisamente por los trabajadores y la, la noticia llegará a Inglaterra, eh, estallará una barcaza que lleva componentes de aviación eh, por supuesto recogidos de una, cha, de una chatarrería eh, en pleno puerto de Rotterdam, para regocijo de los que pasan por allí. Eh, la estación de, eh, eléctrica no podrá, digamos que se atacará, pero los tres saboteadores entrarán por error en un campo de minas y no podrán cumplir su misión. Eh, algo parecido pasará con la torre de radio, lo que pasa es que se informará de que ha habido un intento de volarla por eh, elementos criminales desconocidos. ¿no? Y todo esto, pues la sección N se lo va comiendo. Al final, eh, lo que va a hacer Gisques es eh, matar figuradamente a buena parte de sus agentes dobles. Es decir, llega un momento en que, bueno, pues son tantos y tan inmanejables que van a empezar a llegar a Londres, pues eh, como digo, informes de accidentes, de que se han sido capturados, de que los alemanes han matado, sí, todo esto, pues va a ir, eh, digamos, reduciendo el, el estrés de Londres y el estrés de Gisques. Vamos a reducir el grupo. Sí, Tienen
1: tiene menos trabajo y además hacen más creíble la historia.
0: El que no se acaba de tragar lo que está pasando, ya hemos hablado de él, eh, que es el, el, el pesado, es nuestro amigo Leo Marx, ¿no? Que después de haber avisado a Blizzard y a otros jefes de sección, pues más de una vez decide ir a hablar con Sir Charles Hambrough, que es el director del Sol. Él se ha dado cuenta eh, de un detalle. Hablábamos antes de esta... Eh, bueno, pues este grupo de gente que se encargaba de trabajar en los mensajes indescifrables se ha dado cuenta de que si todos los agentes de todos los países hay un determinado porcentaje de mensajes indescifrables, en Holanda no hay ninguno. Los emisores holandeses están tan tranquilos y tan seguros que jamás cometen errores al mandar sus mensajes en código, y eso no se debe. De hecho, eh, va a hacer una prueba, eh, mandará un mensaje a uno de sus agentes y terminando por las letras HH, el acrónimo de Heil Hitler, y parece que la gente del SOE que en ese momento había sustituido sido sustituido por un operador de radio genuinamente alemán pues contesta HH también, ¿no? es decir, estos son estos pequeños reflejos y eh, bueno, pues ya se va dando cuenta Marx que aquello no hay, no hay por donde lo coja, de hecho en, en enero del 43 deciden cerrarse con todos los mensajes que han llegado desde Holanda durante tres días para estudiarlos y al final bueno, pues, se da cuenta de que, no, que aquello no funciona. Es decir Vuelve a hablar con alguien, con el, en este caso informal, el coronel Frederick Nichols, que es su superior, que dice que, bueno, pues que todos estos datos, la falta de los códigos de, de verificación, la falta de errores, todas estas cosas, pues, eh, no, 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 pueden ser, eh, no pueden ser una casualidad. Es decir, los han pinchado por completo. También se reúne con otro personaje, Colin Gubin que será nombrado jefe del PSOE más adelante, y este le promete que se va a iniciar eh, una investigación, una investigación independiente, eh, no de alguien de la agencia, para que bueno, pues eh, a ver qué es lo que pasa. Como digo, tenían muy poco eh, interés en, 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 que, en que esto trascendiera, pues por, por esta lucha de servicios que tenían con el MI con el MI5. Bueno, con el 6, con el 5, con los dos departamentos. Eh, no querían admitir el, el fracaso. No, no, no. El caso es que, bueno, con todos estos líos, pues Charles Blizzard es, eh, digamos, despedido de la sección N y ¿quién lo va a reemplazar? Pues Seymour Bingham, eh, que había trabajado para el MI5 en Londres y que había sido expulsado de allí por alcohólico. Como digo, mejora, la cosa mejora, el proceso mejora poco a poco. Ah, A a lo mejor, yo qué sé, eh, sufre una catarsis, no sé. Bueno, pues Bingham informa a Marx... De que, por supuesto, no se van a cancelar los envíos de agentes a holanda sino que, de hecho, se van a incrementar. Y entre marzo y mayo, otros nueve operativos son enviados y capturados por los alemanes eh, rápidamente, según no Ah, qué bien, ¿no? El, el gran drama de Marx es que, además, eh, como jefe, digamos, del gabinete de cifra, eh, la última reunión que mantenían estos agentes antes de subirse a los aviones eran con él. Lo cual, imaginaros su situación, la situación de un hombre convencido de que los van a detener nada más llegar a tierra eh, dándoles las últimas instrucciones y explicándoles cómo tienen que hacer las cifras y entregándoles esos poemillas que él mismo escribía para para que puedan cifrar sin poder decirles macho, pégate un tiro en el pie salta del avión sin paracaídas haz lo que sea, no vayas Eh, la investigación va a empezar efectivamente en julio de 1943 han pasado dos años desde que empieza todo este follón pero como digo, en esa fecha ya Gubbins le informa eh, no, perdón, le informa de que la investigación prometida por Gubins por se pone en marcha y que le van a llamar como testigo, pero no tiene que explicar en ningún momento al comité de, la in- de investigación las conclusiones a las que ha llegado, tiene que dejar que lleguen a las mismas conclusiones por sí mismo ¿Tiene usted alguna pregunta? le, le, le dijo Nikon, solo una señor, ¿esto es una investigación en serio o estamos intentando cubrir lo que está sucediendo? Eh, por lo visto era un tipo bastante directo y, 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 poco re- y poco respetuoso con la autoridad. Pero vamos, el caso es que, sí, el, el sí a va que, aquí hay mucha política, me parece a mí. El proceso va a seguir. De hecho, eh, conseguirán los alemanes que un colaborador eh, se reúna con post que había sido primer ministro de Holanda y que, bueno, pues también tenía muchos eh, conocimientos de cómo estaban funcionando los grupos de resistencia, eh, para que informe, para saber eh, quiénes son. Eh, bueno, pues eh, los, los jefes políticos más importantes que están ayudando a la resistencia. ¿no? Boring que cree que todo esto viene de, de Londres, pues, da la lista y la tarde siguiente él y otros 150 serán capturados rápidamente y enviados a, a prisión. Esta historia realmente eh, acaba en septiembre de 1944, cuando ya las fuerzas aliadas han desembarcado y se están acercando a Holanda. De hecho, el, el, el secreto. Eh, que los alemanes quisieron haber eh, obtenido de todo este entramado fue el del desembarco, que en este caso no lo conseguirán, eh, parece que alguien tuvo la habilidad de no informar al, al PSOE de cuándo se iban a hacer las cosas, o, o, o por lo menos no a la sección N, y bueno, pues se desmantelará la operación, la mayor parte de los agentes a los que se había prometido inmunidad, eh, bueno, pues serán enviados a un sitio muy simpático llamado Mathausen, y buena parte de ellos pues va a desaparecer allí en... En, en el campo, ¿no? De hecho, de los, de los 54, solo cuatro sobrevivirán, entre ellos Lowers para contar su, su aventura. Y así mía. acaba eh, un poco la historia del Enganspiel, es decir, un grandísimo éxito de la contrainteligencia alemana, eh, que además eh, dará lugar, incluso en posguerra, a unas cuantas complicaciones, porque se pensará que había un traidor, la sección N, que fue el que lo, el que lo desveló todo, el que informó a los alemanes. De hecho, en octubre de 1949 va a llegar una comisión de investigación del parlamento holandés, ya estamos hablando después de la guerra, eh, se reunirá con el MI6, que en ese momento es el custodio de todos los informes del SOE, eh, que, bueno, pues ha dejado de funcionar, y eh, le van a infor- les van a informar que los archivos de la sección N ya no existen. la primeros de 1946 hubo un incendio y se quemaron todos. ¿Quién nos queda? Marx, que es uno de los, eh, digamos, una de las fuentes de esta historia, el propio Lowers, que con el tiempo pues irá contando sus memorias y irá explicando pues, todo lo que había pasado. ¿no? En fin, como vemos, un, un error descomunal, un error que además por, por múltiples razones, ¿no? yo creo que testarudez te mantener un servicio, desinterés en reconocerlo, embriaguez eh, de éxito, porque la información que llegaba pues era muy buena, y va a llevar a que bueno pues realmente la creación de una resistencia holandesa se retrasó muchísimo y de hecho eh, fuera del PSOE pues no empezaron a operar hasta, hasta mediados del 43, 44 ya empiezan los propios holandeses a través de su gobierno en el exilio pues a crear sus propias redes de inteligencia Pero digo, esa es otra historia y ya, ya la contaremos en otra ocasión
1: bueno, madre mía estos tíos la que liaron para que cuando os dicen que va todo fenomenal, 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 eh, hay que durar, hay que cuando ser autocríticos. Cuando las cosas van bien, están a punto de estropear. So- Sospechas, sí, sí, <risa> exactamente.
0: No lo han hecho ya.
1: Sí, sí, yo creo que ejemplos en la historia hemos tenido bastantes de ese tipo, ¿eh? Bueno, David, eh, vamos ahora a ir a, a los prometidos perros. ¿Qué pasa? Antes hemos visto los gatos. ¿Ahora qué pasa con los perros espía estos?
2: Pues sí, sí. Nuestro programa de hoy va a ir al final más de animalitos, <ríe> de perros y gatos. Pues sí, esto más que, que, que lo que sería esto un, una pifia en, en espionaje es más que nada una desconfianza a que no fuera a ver, a que no fuera a ver una pifia en el espionaje, o sea, en, el, en los sistemas de contraespionaje. Es una historia muy curiosa, una historia que me he encontrado por internet y es, es el, el perro comunista de Kennedy. Le, le he visto titulado me gustó el título. Y bueno, hay que ponerse me me lo ha contado offline y ya está de huevo. <ríe> hay que ponerse en contexto, y estamos en el mismo año, o sea, en 1961. Esto parece ser que fue el gran año del espionaje, sobre todo en, en, lo, que refer, en lo referente a animales. Y bueno, en este año. Kennedy está en la Casa Blanca, y bueno, eh, digamos que para para hacer una distensión de las relaciones con Moscú, eh, Nikita Khrushchev, el el premier ruso, pues decide hacer un regalo a a la familia Kennedy, concretamente a a la hija de de John Fitzgerald Kennedy. Y el regalo consiste en un pequeño cachorro, en una perrita que se llamaba Pushinka, que Pushinka viene a significar peludita o, o bolita de pelo en ruso. Y bueno, eh, eh, oh. no Pusinca... No, Hombre, una cuando foto... se vea
4: la foto en, en el post, si ponemos una foto, se verá que el nombre le hacía justicia.
2: Sí, sí, le hacía justicia, pero tiene una cara de cabreo la perrita. Venía de Stalin, tío, que Una perra soviética, o sea... Sí, tenía que aguantar a Crusher Bueno, la, la, la perrita... Además, era era hija de 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 uno de los perros más famosos y y de una perra también que que había estado en el espacio, o sea, que tenía un pedigrí espacial, o sea, habían sido, eh, digamos, de de un cruce de de perros astronautas. Digamos, uno de ellos sí que había estado en el espacio y otro había estado haciendo las pruebas de tierra. Pero bueno, era también como ese símbolo del poder espacial soviético, pues dirigiéndoselo a Kennedy. Ya sabemos que los regalos se hacían con doble sentido en todo momento. Y bueno, decir que Strelka sí que fue una perra que volvió con vida a la Tierra, ¿no? Fue como Laika que, que se quedó allí. Pero bueno, y bueno eh, pues nada, eh, la perra llegó a, a la familia Kennedy y en un principio, pues pues cuando llega a la Casa Blanca, lo primero que hace la CIA, el FBI, es cogerla por banda y analizarla de arriba abajo. Dice, no me vayan a meter aquí a, a la perrita de Troya. Y bueno, la miran por si tiene algún sistema de, de escuchas y tal, pero bueno, parece ser que la, la perrita estaba limpia. Y bueno, pues nada, se, se integró con la familia. Y ahí estuvo, con además que hizo migas con, con el otro perro de, de Kennedy, que se llamaba Charlie, que era un terrier galés. Hizo tantas migas que tuvieron cachorritos. Kennedy los bautizó como Puck, o algo así como Pupi, Pupinski o algo así. Eh, digamos una mezcla entre, eh, concretamente Pupniks perdón, o sea, una mezcla entre pupi, o sea, entre mascota, y Sputnik. Se ve que que a Kennedy le hacía gracia el origen soviético de la perrita. Pero bueno, tuvo ahí cachorritos entre los dos perros y demás, y nada, siguió su vida. Pero claro, eh, las relaciones internacionales, digamos que empezaron a, a verse tormentas en el horizonte. Y es que comienza la crisis de los misiles con Cuba. Y claro, en esos momentos de alta tensión, cuando parece ser que va a haber una guerra mundial, cuando hay hay un despliegue de de misiles balísticos soviéticos en en la isla, que está muy cerca de Estados Unidos, pues eh, Kennedy parece ser que llega un momento en que necesita estar solo en el despacho para hacer las declaraciones, para ver la la dirección que va a tomar su política. Y en ese momento pide que el el perro que le acompañe, para acariciarlo y pensar un poco y relajarse y ver lo que, que va a ser, es su terrier galés. Y es que parece ser que en todo el tiempo de la crisis de los misiles, a, aquí a la amiga Punisca, Pusisca la, la relegaron, o sea, no, no se la vio por la Casa Blanca. Y es que la, el FBI sí que tuvo tuvo cierto miedo a que, a que pudiera ser un sistema de escuchas, un sistema de espionaje, aunque no habían detectado nada en ella, siempre hubo esa paranoia. Y bueno, parece ser que a partir de esta crisis de los misiles, la, la perra también se le agrió el carácter y empezó a morder a, a la hija de los Kennedy, por lo que al final la acabaron regalando al jardinero de la Casa Blanca y bueno, ese es el final de, de aquí, de la amiga Pusinska. Y bueno, no es, no es digamos, una cagada en espionaje que, de, de forma literal, pero es se ve esa paranoia que existía hacia todo lo procedente de lo soviético y que se sospechaba hasta el último momento.
1: Se sospechaba hasta de los perrillos.
4: De todas maneras, hay que tener en cuenta que esto, esto que estamos diciendo de, de la perrita de los Kennedy y del uso de, de gatos de, eh, o sea, y de, de que los gatos sirvieran para, para detectar sistemas de, de espionaje, la gente de la CIA tomó buena nota y como luego nos, nos contó por ejemplo Esteban de, de Zafarrancho en, en aquel especial de, de Navidad, la gente de la CIA también estuvo experimentando con, con gatos con micrófonos y teledirigidos para poder, para poder espiar a, a los rusos, o sea que debieron tomar muy buena nota de, de todo esto efectivamente, que eh, hay casos que no tenemos aquí porque ya los hemos tratado, es decir, o,
1: o tratamos a algún aspecto, pero vamos, la mención que está en el especial de ese que hice el music crossover no eh, con, eh, con la órbita de Endor y con, y con Zafarranchas, eh, es verdad Bueno, pues Jesús, ahora vas tú, ¿eh? (risa) Ahora vas tú con un escudo de madera. ¿Qué es eso, tío? ¿Un escudo de madera?
4: Bueno, pues eh, habéis visto. ¿Quién nos ha dicho que sabéis que que siempre se nos cuenta que la madera no es es, eh, transmisora, ni de electricidad, ni ni nada por el estilo? Y sin embargo, pues aquí los, los amigos rusos se, se las ingeniaron para conseguir que un simple escudo de, de madera les hiciese les hiciese triunfar donde, donde otros habrían habrían fracasado pero bueno antes de esto hay que decir que, que los rusos siempre han sido muy muy suyos entonces bueno pues este este pequeño invento lo, lo, lo inventó, nunca mejor dicho, eh, León Ceremin. Ceremin eh, es conocido por ese, esa especie de, de instrumento musical muy new age que, que suena sin, sin tocarlo y que funciona simplemente alterando los, los campos ah, electromagnéticos.
1: Esa cosa que, que, que tiene así, que es como una vara de metal y, sí, una especie, una <risa> y vas
4: moviendo alrededor detectado. así. Ha sido sí, de xilófono sí. y una, una tecla, una, qué una, movil, una, qué una movida que vas tocando y según vas moviendo las manos, pues eh, según la muevas eh, una sube, digamos, de volumen y las otras van dando las distintas notas.
1: Nos comenta David un detalle importantísimo para el mundo friki.
2: Sí, es que sale en Vivan Theory, es el Don Cooper, tiene un Ceremín. y fastidia a sus compañeros con él. Bueno,
4: pues. <risa> el, el inventor de. De, de, este, de este instrumento fue León Zelemin que bueno pues era un, un músico de, de jazz experimental y bueno pues que al, al principio de, de la guerra de la guerra mundial eh, recaró volvió a, a Moscú um, simplemente para acabar internado como, como un preso político en un, en un campo de, de trabajo pero este aquí este aquí que bueno, pues, eh, después de haber inventado el Ceremin y, y usando más o menos la misma tecnología, inventó una, un micrófono, o, un, o una, un, mejor dicho, una, una especie de, de lámina de metal, que era capaz de transmitir, eh, de hacer las funciones de un micrófono, es decir, transmitir la, la voz a, a distancia, pero sin necesitar ningún tipo de alimentación externa, ningún tipo de, de batería. Que, que era principalmente una de las maneras o una de las, una de las maneras que tenían los, los distintos eh, cuerpos de inteligencia de detectar micrófonos: pues tienen que tener una batería que emite, emite es, es fácilmente detectable. no Pues esto consistía en una, una especie de, de lámina de metal que al aplicarle una, una frecuencia determinada, en este caso eran 700, eh, 800 MHz, perdón pues, eh, digamos, se activaba y era capaz de eh, vibrar con, con la voz y devolver, digamos, una especie de... funcionaba El funcionamiento, por lo que he estado leyendo, es como una especie como de, de, de radar o, o de sonar en una frecuencia determinada. Según vibraba, eso devolvía la, las vibraciones en esa misma frecuencia y, al otro lado, los, los amigos rusos, pues... Eh, digamos recogían todo lo que todo lo que se hablaba. Ya tenemos el, el aparato, ya sabemos cómo, cómo funcionaba, y ahora hay que ver cómo se la, cómo se la colaron a, a los amigos. Ya sabéis que en la, la Segunda Guerra Mundial, aunque bueno, eran aliados, pero no dejan de eso de, de que seamos aliados, no quiere decir que no, no sepamos que tarde o temprano la guerra va a acabar. Y aquí cada uno va a hacer Va a hacer su, su vida. El que mejor lo sabía era, era mi amigo, mi amigo Patón. Pues bueno, pues el caso es que los, los rusos deciden que nada mejor que estar que estar preparado Ante, ante esto y deciden que lo, lo mejor que pueden hacer es espiar preventivamente hasta a, a los que hasta ese momento habían sido sus, sus aliados Entonces bueno pues deciden que bueno vamos a ver cómo cómo lo hacemos y y a ver cómo cómo nos sale. Entonces lo que hicieron fue que eh, a finales de de 1944 1944, en una una reunión entre los embajadores ingleses, entre el embajador inglés, el ruso y el el americano pues eh, en, en un acto de en una reunión con scouts y demás y llega el momento pues, en que unos, unos scouts, unos niños muy muy monos le hacen entrega al, al embajador americano, a William Harriman de eh, un, un escudo de madera con el escudo de los Estados Unidos, el águila y demás ¿Por qué a Harriman? ¿Y por qué un escudo de madera? Pues porque sabían que precisamente Harriman tenía cierta devoción por, eh, por coleccionar objetos de objetos de madera curiosos entonces bueno pues a finales de, de 1944 se lo, se lo entregan evidentemente eh, los eh, los miembros de, del servicio secreto de la CIA eh, revisan el, el aparato de, de arriba abajo y pues no, no encuentran no encuentran nada que que lo pudieran, digamos, pensar que, que había algo que había algo raro. Entonces, pues bueno, eh, le, dan, le entregan el escudo a, a Harriman y él se queda maravillado. O sea, un, una obra de, de carpintería preciosa, muy bonito, muy americano, el águila y demás. Y el caso es que está ahí pensando, no sí". sé. ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿dónde lo pongo? y así como el que no quiere la la cosa eh, uno de los diplomáticos soviéticos está así dorándole un poco la la píldora y le dice lo podía colgar usted en en su despacho así cuando lleguen los ingleses se se morirán de de envidia y ahí que llega Harriman confiado y lo cuelga en en su despacho bueno pues va va pasando el el tiempo y mm, de repente pues se dan cuenta que, que lo parece ser que los rusos tienen información que no, que no deberían, que no deberían tener, Qué raro. Oye, hablamos de, de, un, de un posible informante y este acaba destinado en Siberia. Aquí está, aquí está pasando algo algo raro. Los americanos incluso llegaron a pensar que es que tenían un topo, alguien que les estaba pasando a los rusos la, la información tal cual, o sea, directamente. Porque tenían una información muy detallada, incluso de, de reuniones muy, digamos, muy reducidas en cuanto a la, a la gente que había estado en, en ellas. Entonces, pues eh, cuando ven que ya no. que, que no, no, no encuentran a nadie sospechoso ni, ni nada por el estilo, deciden eh, pues, eh, hacer una, una batida total por, por la embajada y de repente pues ya eh, la tecnología había avanzado lo suficiente desde, desde el año 45 para que eh, bueno pues eh, con un detector de, de radiación electromagnética eh, se dan cuenta que hay una, una pequeña radiación que hay algo pues extraño que, que no debería entonces van, van digamos eliminando y se dan cuenta de que esa radiación en, en la frecuencia de, de 800 MHz corresponde a la sale del, del escudo, entonces pues lo, lo, lo bajan de la pared, lo revisan y encuentran en una digamos de lo que serían las las fosas nasales encuentran un, una especie de pues eso de, de plaquita un, una cosa la llamaron de hecho la llamaron directamente cosa que no, no consiguieron encontrar muy bien cómo cómo funcionaba no sabía muy bien cómo, cómo transmitía y demás porque no le veían ningún tipo de de batería ni de, de sistema de, de alimentación y de hecho se dieron cuenta se dieron cuenta que eh, cuando se llevaban o cuando se llevaron esa, esa cosa del, del despacho del, del embajador de repente dejaba como de, de, de funcionar. Entonces... Esta, esta cosa esta placa la, se la enviaron a los eh, se la enviaron a los, a los ingleses ¿vale? y estuvieron durante 18 meses intentando saber cómo funcionaba cómo funcionaba para eh, poder eh, digamos, eh, hacer eh, lo que se llama ingeniería
1: ingeniería inversa, inversa eh, te lo iba a decir
4: para hacer ingeniería inversa y poder eh, aplicársela de hecho, cuando de el, el funcionamiento parece ser que lo encontraron casi casi de estas cosas que dicen de, de casualidad porque estaban allí medio, medio perdidos y uno de los, de los técnicos leyendo el informe pues se dio cuenta que lo habían detectado por una por, que habían detectado una señal en 800 MHz. Dicen, bueno, pues vamos a ver, le aplicaron... La, la frecuencia de, de 800 megahercios y vieron que aquello empezaba a, a vibrar y era capaz de, de devolver las, las eh, señales de, de radio con, con la conversación de lo que estaba de lo que estaban hablando en el, en el laboratorio y es que bueno pues después de la investigación se dieron cuenta de que justo el, el edificio de al lado eh, del, del despacho el edificio de enfrente al despacho del, del director del embajador Tenían allí un un equipo Emitiendo constantemente En 800 MHz Para alimentar aquello Para poder tener Un VIP En en el despacho del embajador de los Estados Unidos ¡Qué crackens!
1: Pues eso Vamos a ver, es una cagada No sé si decir cagada Por parte de los Estados Unidos Pero eh, Desde luego Supieron reaccionar ¿No? Eh y por otro lado, mmm, viene a ser un adelanto tecnológico lo que tenían los, los, los soviéticos por encima de los norteamericanos que les permitía ese tipo de escuchas
2: mmm, pues con gran ventaja, ¿no? Pero fue una colada genial. O sea, en plan de, venga, un regalo de amistad, pues toma. Sí, y sí.
1: sobre todo el embajador que no sospecha que el otro dice lo puede colocar en su despacho. Es como...
4: No, no, bueno. pero tú fíjate, a los rusos les salió redondo porque cogen le, le, le roban el, el invento a un preso político como era Ceremín con lo cual patentes y derechos cero, ¿vale? Solamente... Bueno, no creo que hubiera mucha patente
1: Bueno, y si la tiene que se la digan a Kalinikov, vamos Claro
4: <risa> Pero, pero bueno, el, el hecho de Kalashnikov es distinto porque Kalashnikov acabó siendo un, un héroe de la, de la de la madre patria. y. Si ese tío pues, hubiera pues, nacido y en y un demás. país capitalista, sería
1: requete archimillonario.
4: Pero bueno, fíjate. Requete o sea, contra. El, la, el invento de un preso político. El coste prácticamente cero. Y han tenido durante siete años un, un asiento VIP en el despacho de, de su mayor enemigo en plena Guerra Fría, o sea... En los momentos más, más hard de la, de la Guerra Fría, allí tenía el asiento de primera fila. Y bueno, sí, como sí.
2: curiosidad, que presentaron el, el cachivache en, en las Naciones Unidas. O sea, el embajador de Estados Unidos ante la ONU se lo llevó ahí para denunciar a los soviéticos. Mirad lo que nos habéis hecho. O sea, si alguien está interesado en las fotos, existen, ¿eh?
1: Joder, es que es, es tremendo. De todas formas, fíjate, eh, todo esto estuvo siete años de escuchas, tío. Siete años de escuchas. O sea... No es poca cosa, ¿eh? eh. Y por casualidad lo descubrieron, eh. Y además se lo descubrió, les alertó el MI5, qué fuerte, macho.
4: Pero tú fíjate que es que además lo, los rusos, dices tú, un adelanto, para el que no lo sepa, 800 MHz es, una, es la, la frecuencia en la que hoy en día emiten muchos teléfonos móviles. Y es así porque, entre otras cosas, les permite una una gran calidad de de sonido con con un ancho de banda relativamente corto, ¿vale? Y con unos equipos, digamos, sencillos. O sea, no no necesitaban un edificio completo para albergar un sistema de escucha. Simplemente era una una máquina que emitía en 800 MHz, que es una frecuencia que el el oído no, no detecta, ¿vale? Y que, sin embargo... Una vez que recibían las señales Les permitía tener una, una calidad de sonido Más que aceptable
1: Qué crackens, la verdad Qué crackens Bueno eh, Pues eh, vamos a ir Con otros señores que también En estos temas Son unos adelantados no Están relacionados con los soviéticos y, Pero no se cortan nada Esto va a parecer que es mentira Que esto fake, etc Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto de la Operación Romeo? Y ya veréis cómo rápidamente atesca vos. ¿Qué pasa con la Operación Romeo, David?
2: Pues sí, la Operación Romeo. Hemos hablado de animales, hemos hablado de alta tecnología. Pues ahora vamos a uno de los pilares del espionaje. Pues A eh, ver,
1: eh, si, si hemos hablado de animales, uno de, de los pilares del espionaje tiene que ser las chicas Bond o algo así.
2: <risa> sí, pero esta vez, digamos que eh, siempre cuando en cualquier historia de espía siempre hay pues esa relación amorosa donde eh, pues llega una, una chica muy guapa, seduce a un general y le saca toda la información que necesita. Pero bueno, eh, hablabas de, de otros cras del espionaje. En este caso hablamos de, de la Stasi, que es la, el servicio de espionaje de Alemania Oriental. Alemania Oriental era ese país que había, eh, digamos, que antes de que se unificara Alemania. Lo digo porque he hablado con gente que ya no se acuerda de que, bueno, o que ha nacido después de todo eso. ¿eh? Que aunque ya nosotros, digamos, lo hemos vivido, pero hay gente que no. Y bueno, sí, ese país que existía, que era, digamos, la, la Alemania eh, controlada por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eh, la Stasi, pues era este, el servicio secreto que, que está de, de ese país. Y claro, estaba, en, digamos, en el centro de. De la Guerra Fría. Y claro, hemos hablado pues eso de, de, de ese rol femenino que tenían las espías, pero la Stasi le da le da otra otra vuelta de, de tuerca y lo hace a través de, de, de su encargado, de su jefe, que es Marcus Wolf. Que, que bueno, eh, a la gente que le guste el espionaje o, o sepa bi, bibliografía sobre espías y demás, pues Marcus Wolf es, es uno de los principales además uno, digamos que, que, que Occidente tardó muchísimo en tener su foto y en identificarlo. O sea, digamos que, digamos que es una auténtica leyenda, ya creo que ya falleció, pero vamos, fue una leyenda en el mundo del espionaje. Y bueno, eh, dando la vuelta a este concepto pues de, de la fe en fatal, dije, vamos a ver. Contexto de Europa. Estamos en una situación después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los territorios de de lo que es eh, Alemania, eh, eh, Europa Occidental y demás, donde ha habido una gran mortalidad en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hay una guerra de bloques, hay muchísimos cargos militares que necesitan una administración. Por tanto, eh, tenemos eh, que estos cargos militares necesitan secretarias. Muchas de estas secretarias pues eran eh, mujeres de mediana edad que habían enviudado, no habían encontrado marido, pues eso por la gran mortalidad de, de hombres que ha habido de la guerra mundial y demás, y además eh, estaban trabajando pues casi a tiempo completo no tenían, digamos, una vida personal pues para dedicarla a, pues eso a, a buscar eh, novio buscar marido, o sea, estamos en un, en un contexto social, pues eso, en plenos años 60, donde pues las mujeres de mediana edad, pues sí que normalmente ya buscaban maridos y querían estar casadas, y bueno eh, ¿Qué es lo que hace Marcus Boll? Dice, bueno, en vez de, del contexto de, digamos, de ese concepto de, de mujer, espía, fen fatal, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer el hombre, el hombre que seduzca a estas secretarias. Y bueno, empieza a entrenar espías. Pero los espías que estrenan no son estos típicos chulos de playa, ni, ni así de. ni machitos de gimnasio, no, no. Empieza a entrenar a tíos a. Ella, pues a señores ahí, digamos, bien parecidos, buenos conversadores, educados, interesantes. Y, vamos, lo que tenían que hacer era ganarse a las secretarias a pico y pala. O sea, de coger, seducirlas y ir a por todas. O sea, nada de, de una noche sacarte información y demás. No no no, o sea, no, no,
1: no. Compromiso, compromiso.
2: Exactamente. Iban a buscar compromiso. O sea, y además vamos a ver que lo lograban. O sea, los tíos iban a por todas. O sea, que eso era, además, digamos que estaban comprometidos con Alemania Oriental a muerte. O sea, <ríe> bueno. Entonces, eh, eh, comienzan pues a, a entrenar y, y demás... Y esto estaba, además, asociado a una labor que hacía la Stasi, que previamente, antes de enviar, digamos, a los agentes Romeos totalmente entrenados, pues testeaban a, digamos, a lo que serían sus víctimas. Entonces buscaban entre las secretarias de los generales, los cargos de la OTAN y de los gobiernos occidentales a las víctimas perfectas. Las hacían un perfil, o sea, esto ni el Tinder, ¿eh? se las hacían un perfil perfecto y entonces diseñaban al espía Romeo que las pudiera, las pudiera seducir. Y bueno sí, ahí... o sea, que
1: buscaban uno que, que fuera
2: más afín y además le entrenaban para ello. Exactamente, o sea, cogían Va, le... flechazo, ¿no? Claro, la seguían, pues mira, estas chicas se fijan en los tíos altos y rubios, pues buscaban al alto y rubio y tal, no sé qué, o sea, una cosa así, o mírala, está leyendo un libro de arqueología, pues el tío iba del rollo arqueólogo, o sea, vamos... Eh, los tenían totalmente, vamos, los hacían unos perfiles perfectos. Y bueno, vamos a contar algunos casos eh, paradigmáticos. Y, por ejemplo, uno de ellos es el, de, el del espía de Alemania Oriental, Roland Gant, y la secretaria Margaret Lubin. Eh, esto ocurrió <ríe> en el año 1961 otra vez. Este año ocurrieron demasiadas cosas en el espionaje. Y bueno, hablar que, que bueno,
1: Margaret... estamos en lo mejor de lo mejor. Sí. <ríe>
2: <ríe> Margaret trabajaba en Fontainebleau en el cuartel general de la OTAN, y era pues una, una señora, pues eso, secretaria de, de, un, de, un, bueno, de uno de los cargos de la OTAN, y ella era católica, era soltera, por supuesto, discreta, o sea, Y claro, la Stasi se fijó en ella, sabía que tenía acceso a muchísima información y entonces eh, le dijeron a Wolf que debería mandar un, un espía Romeo pues para intentar captar por ahí y, y tener una fuente de,
4: de información perfecta. A,
1: a ver, a ver, que Jesús quiere comentar algo. <risa>
4: sino sí, el, el hecho de, de tener en cuenta que, que la, la Stasi ha sido una de las policías secretas de lo, o de los cuerpos de, de espionaje más, eh, más de todo, o sea, desde los más originales en, a la hora de, de hacer sus sus operaciones de, de espionaje a los más brutales a la hora de, de reprimir cualquier tipo de, de sublevación. De hecho, yo a, a los oyentes que no hayan visto la película de La Vida de los Otros, se la recomiendo fehacientemente. No sé si, si vosotros los dos la, la conocéis.
2: Sí, sí, es buenísima, además. Y te muestra este sistema de, de escuchas y de, y vamos, el control que tenían sobre su propia población.
1: Eh, un apunte cuando cayó el muro, eh, algunos antiguos hubo gente que se acercó ahí, se le ocurrió dijo, ostras, ¿y por qué no vamos a, a dónde? A, a la oficina de la Stasi y a ver los informes y tal y cual y muchos eh, espías fueron allí en plan, bueno, sí vamos a ver quién, quién, qué vecino me está espiando, y en realidad están destruyendo sus propios informes donde salían sus nombres y todo esto <risa> y muchos descubrieron, muchos vecinos de allí de Berlín, descubrieron que sus vecinos eran de la Stasi tío, o sea cosas que no hubieran imaginado pues ahí está sí,
2: es que estos servicios secretos es muy probable que tuvieran a base de, de, de tejer telas de araña casi a la mitad de la población de, de Alemania Oriental a su servicio a base de chantajes de pues eso, de pequeños favores y demás pues tuvieran claro y al final es lo que pasa que estaba todo el mundo metido y al final dicen bueno mejor cubrimos ponemos un tupido velo y dejémoslo
4: de hecho los, eh, a la caída del, del muro lo la mayoría de los eh, archivos de la de la Stasi mmm, desaparecieron o sea, y, y nadie y nadie hizo nada por impedirlo porque, no, es
1: había a mitad, todo el mundo le interesaba
4: claro la, la mitad o más de del de, de, de la Alemania del Este mmm, tenía tratos con la Stasi, ten en cuenta que algo mmm, que hoy vemos tan, tan normal o tan inocuo como pues eh, gente que, que fuera homosexual eh, eh, para ellos se podían acabar en un campo de trabajo, ¿sabes?
1: Uh-huh. Lo no hay... en
4: ah. las mejores condiciones precisamente, entonces pues simplemente ya ahí ya la, la estasilla sí tenía un, un punto para, para decirle, bueno, mira, sé, sé cuáles son tus eh, tendencias y te doy dos opciones, o colaboras conmigo o acabas en un campo de, de trabajo o en un campo de reeducación. Tú no luego además el gobierno alemán ya
1: hubo una vez unificado pues hombre lo que no quiere promover es que haya revanchismo ni todo eso que se olvide y se acabó o sea que se entiende vamos bueno que continúa David que te hemos sí, interrumpido bueno.
2: pues nada sí haciendo un pequeño resumen de la que estamos hablando de la historia de Roland Gant y Margaret Lubin que bueno que ella trabajaba en el cuartel general de la OTAN la Stasi se fijó en ella la estudian y bueno, eh, eh, exactamente wall lo que hace es que, que destina a uno de sus principales agentes además, eh, uno de el, lo que se, digamos que es el, el agente Romeo estrella, eh, Roland Gant que tenía su nombre en clave como Benske, pues a, a seducir a, a esta señorita a Margaret Lubin y bueno, eh, la manda, lo manda a Francia eh, bajo una identidad, la, la identidad de Kai Petersen, eh, que era un periodista danés, o sea, él se presenta como un periodista danés, y entra Margaret eh, a través de su hermana, su hermana Marianne, entonces se presenta a su hermana, tal, va tanteando, y bueno, ahí poquito a poco, pico y pala, tal, tienes una hermana, sí, ah, qué guapa es, tal, ahí, preséntamela, bueno, pues nada, eh, logra acceder a ella... Y bueno, en, pues en algunas excursiones y tal, pues se, se va acercando y al final pues empieza a salir con ella. Van al teatro, pasean juntos, van a ver exposiciones y bueno, al final pues esto por su propio peso cae y la logra enamorar. O sea, consigue su, su, digamos, su, su objetivo. Pero claro, eh, de lograr enamorarla a conseguir información, tiene que dar otro paso. ¿Y cuál es el paso? Pues que Roland eh, hace una jugada y es que él dice que, bueno, se había presentado como un periodista eh, danés, pero una vez que ya está la otra chica, eh, está Margaret, totalmente entregada a él, le dice, no, eh, yo realmente soy un espía danés. Y claro, es que a los daneses el resto de servicios de inteligencia nos ignoran, no nos hacen caso y claro, queremos saber algo, por favor, comparte algo conmigo. Claro, le
1: dio totalmente. un poco de pena.
2: Claro, total... es que además utilizó el factor pena totalmente, o sea era un estratega del amor 100%. Entonces cogió y, y la chica dice: un danés, pobrecillos, no reciben información. Además, ¿qué que, que mal nos van a hacer a nosotros, al resto de potencias occidentales? Y empezó a, a darle información. Y claro, entre el año 61 y el año 64 eh, llegaron multitud de informes del cuartel general de la OTAN a la Stasi. Pero claro, eh, que habíamos dicho que Margaret era una, una chica decente, una chica católica y, y demás. Y claro, ya había algo que no la cuadraba. Y dice: bueno, llevo aquí unos años con este señor. Y esto no evoluciona, y claro, ya quiere casarse. Y bueno, y, claro, eh, el otro dice: ¿pero qué hacemos ahora? O sea, porque si nos casamos, en cuanto pues eso ponga los papeles en orden y demás, se nos cae el chiringuito. Dice, dice la Stasi que no se preocupe, que era una fuente muy importante y eso lo arreglan ellos. Total, que la Stasi eh, monta una boda falsa en, en Dinamarca. Y bueno, eh, Margaret se presenta allí con, con Roland. Y bueno, eh, pues eso, Roland. Y Le va presentando a su familia. Su familia son realmente agentes comunistas suecos. Dice su madre una comunista sueca. ¡Qué grande! <risa> Gente que va reclutando la estasis sobre el terreno. Esta es tu madre, esta es tu abuela, esta es tu familia de aquí y tal. Y bueno, se van a una iglesia medio destruida allí en una esquina de, de Dinamarca. Y ofician una, una misa, una una boda, que el cura, de hecho, era otro agente de la Stasi, que incluso la llega a confesar, la otra le dice pues, sus dudas que tiene cuando está entregando información, y el cura le dice, mira, eso no pasa nada, tal. es tu marido, estás haciendo el bien, o sea, que incluso la llega, digamos, a reconfortar espiritualmente. Y bueno, ella al final pues, se va tan, tan contenta y, bueno, y sigue en su relación, y bueno, esto fue, fue evolucionando unos años, hasta que al final la contrainteligencia se da cuenta del agujeraco que tienen de, de información, y cazana roland y cazana roland la otra no se había enterado de qué es lo que estaba pasando y bueno al final pues una vez que creo que le cayeron eh, varios años de, de digamos de, de libertad vigilada vamos eh, esto debió ser porque debieron llegar a algún trato o algo debió haber digamos eh, pasar información del bando enemigo porque me parece una condena muy muy leve y bueno al final se disculpó con ella diciéndole que, que realmente bueno había sido cariño use tu amor y nada, o sea, la otra se quedó con una carita que, madre mía. He
1: hecho una mierda, claro, imagínate. Pero,
2: pero bueno, cuenta así otros casos, así más cortos, de, de estos agentes Romeo, porque además... Pero
4: un... esto está... La, la pillaron en el año 96, o sea, mucho después de, 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 de que todo esto comenzara, ¿eh? Pues fíjate. ha quedó el muro de Berlín y demás, o sea, en el año 96, casi 30 años, ¿vale? <risa> porque además he, he leído por, por ahí que ya claro, como él era eh, periodista y espía pues claro, era lógico que no estuviera siempre con ella o sea, si te das cuenta el tío, o sea, ahí la estasis la se lo montó genial ¿vale? porque con, le, le contó una media verdad, porque en realidad el tío no era periodista, era espía lo que pasa que, bueno, pues se confundieron de país para el que espiar pero si te fijas se lo montaron muy muy bien no no es que
2: era la tapadera perfecta eran agentes totalmente preparados o sea es que entró en la vida o sea el tío dice yo me caso con ella o sea y, y consiguió todo y es que o sea el tío sigue actuando después de haber caído a Alemania Oriental y la Stasi o sea, y le capturarían por los papeles que debieron pillar exactamente o sea, tremendo. Y bueno, hablamos de otros casos. Y la verdad es que los agentes romeos solían actuar, en, sobre todo, en, en Alemania Occidental, en la ciudad de Bonn. Pues claro, Bonn sí, es una ciudad pequeña que hay al lado de Colonia y en, en tiempos pues eso de las dos Alemanias es la capital de Alemania Occidental. Y bueno, es una ciudad pequeña, administrativa y claro, allí digamos que todo el, el gabinete, todos los, los cargos políticos de de Alemania Occidental pues m- tenían una digamos una vida social más frugal, no era una gran ciudad, entonces no había una gran vida nocturna, no habían teatros, entonces eh, además la, pues, todas las secretarias y demás pues lo tenían muy difícil para, para encontrar marido, encontrar novio, además eran vigiladas de cerca por las mujeres de los, de los de estos de los de los oficiales y de los políticos y bueno, eh, eh, pues aquí fue, digamos, el área de actuación de los agentes Romeo y, y hubo agentes como Gerhard Bayer que, 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 vamos, que, que llegó a engañar a, a cinco funcionarios al mismo tiempo. O sea, esto ya supera todo. O sea, yo soy la, el contraespionaje, le pillo y le doy dos palmaditas a la espalda y dice, mira, tío, o sea, es un, quedas
1: eh, liberado. Sí, sí, era el
2: top. Era un espía top. Sí, sí, pero es que incluso llegaron a meter eh, los espías. Bueno, Wolf llegó a meter uno de sus espías, Romeo, en, en el propio gabinete de, de Konrad Adenauer, que era el, el canciller alemán. Pues a través de, de un espía que tenía el nombre en clave Félix que iba de vendedor a domicilio y bueno, eh, sedujo a una de sus secretarias eh, la captó para pues claro, empezar, pues con esta, con esta metodología que tenían de enamorarse y tal logró captarla para el bloque oriental y empezó a pasar la información llegaron hasta pues eso, adquirir tres, pues, las transcripciones y los comentarios que hacían eh, el canciller adenauer y bueno, demás de, de cargos políticos alemanes sobre sus reuniones pues con otros grandes cargos o sea, que es que la Stasi ahí estuvo tremenda
4: Qué bonito es el amor.
2: Ya te digo, o sea...
4: Pero tú imagínate ese espía de la Stasi el día de San Valentín. O sea, si te cumplir con una, ¿cómo vas a cumplir con cinco? Yo recomiendo que la gente lea las entrevistas
2: que hacen a las secretarias, pues claro, ahí te ves un poco cuando ya empiezan a atar cabos, en plan de, jo, yo sospechaba porque había, había dos o tres meses que no lo veía. Claro, los tíos llegaban ahí, se enamoraban, se casaban con ella, lo daban todo y claro, luego tenían que dedicarse a su trabajo, tenían que estar viajando, tenían que estar pues, digamos, pues, con esa información, y sopesándola y demás. O sea, que, que era un trabajo que, madre mía, o sea, esto, los espías Romeo la liaron pero bien. Madre mía.
1: Bueno, pues eh, vamos a, no, no, no vamos a salir de... Bueno, sí, sí, vamos a salir de Alemania Vamos a seguir con los, con los alemanes Pero en otra época Vamos a ir a, a la Segunda Guerra Mundial ¿Mm? ¿Os parece?
2: Vengamos para allá Perfecto. Venga,
1: Vamos a hablar de Werner von Janowski El que es calificado Por algunos como el peor espía nazi Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso Porque hay factores que no eran Dependientes de él O sea que Sí, hay cosas que son muy torpes, pero otras cosas no. Pero bueno, vamos a verlo. Bueno, lo primero, eh, Werner Von Janowski, eh, el peor espirata este, pues eh, lo que querían era infiltrarlo en Canadá para poder, bueno, pues eh, espiarles durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el tema? Que para llegar hasta allí en plena guerra, eh, la única manera que tienen de hacerlo de de manera... la, de manera, digamos, eh, más segura, pues es a través de un U-boat. ¿Mm? Entonces, bueno, pues eh, lo que hacen es llevarlo a la costa canadiense y pues a, lo cogen y, y lo de depo- vamos um, salen a la superficie y lo llevan a hasta lo que es eh, tierra firme, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, llega al pueblo de New Carlisle y, bueno, pues se mete en una cafetería. Y, bueno, lo primero que... Lo primero que ya llama la atención, todos se quedan mirándole. Uno, el corte del traje que tenía era un poco raro. O sea, no era de la zona. O sea, no era la moda que se estilaba en Canadá en ese momento. Dos, eh, fue a pagar... Eh, eh, con un billete con billetes eh, de la primera guerra mundial que ya no sé eh, que no se habían visto allí desde hace mucho o sea que ya era como vamos a ver este tío tiene una pinta rara de, de fuera es encima los billetes que tiene son de, de hace un montón eh, luego utiliza unas cerillas eh, que bueno mmm, puede que no llamara mucho la atención pero que eran cerillas de Bélgica, que en ese momento Bélgica estaba ocupada, ¿no? Entonces, es un poco raro, ¿no? Luego además el tío, aquí yo creo que esto ya sí que es culpa suya 100%, eh, dice que que acaba de llegar a Carlisle hacía, no sé si dijo media hora una cosa así, eh, del autobús que llegaba hasta allí, ¿no? Eh, Y ese autobús todo el mundo sabía que no llegaba hasta dentro de una hora. Era como, eh, ¿para qué dicen nada? Cállate la boca. ¿Sabes? como información, demasiada información, porque se sabía que lo que estaba diciendo el tío era mentira. O sea, todo el mundo, todo el pueblo sabía que el horario del autobús no era ese, que el primer autobús que llegaba a la mañana a New Carlisle llegaba dentro de una hora. Y él decía que le acababa de dejar hacía media hora. Falso. Más cosas. Y esto es lo que a mí me ha encantado. A todo esto que, 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 que le dicen que tenía un traje raro, que las cerillas no eran del lugar, los billetes no los habían visto desde la Primera Guerra Mundial, fíjate, ya había pasado la Gran Depresión, o sea, una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, a todo esto resulta que lo que contaban los testigos es que olía revenido, o sea, olía directamente, la palabra era que olía a u o sea, que olía a. como que ha estado encerrado en un lugar sin, sin ventilar durante mucho tiempo y que olía bastante mal allí adentro. Pues eso decía que olía mal. Total, que según salió del. según salió del, de la cafetería, eh, él se fue a la, la estación de tren y rápidamente llamaron, oye, que llevaron a la policía, oye, que hay un fulano aquí. Que tiene toda la pinta de que es un espía. Efectivamente, fue el revisor eh, eh, o, o un agente de policía a, al vagón de tren donde estaba. Y ya directamente dijo. Mmm, él levantó las manos como diciendo: Bueno, soy un. Eh, soy un oficial eh, alemán. Para que no los. Para que no los. Porque. Vamos a ver, si pillaban a alguien que no tuviera un uniforme y todo esto, pues. Eh, lo podían directamente fusilar ¿no? Pues, um, si en cambio era un soldado o un oficial pues se le perdonaba de hecho se da la caso o sea pues se le da la, la característica que los espías que soltaban a través de U-Boats, eh, cuando llegaban a, a tierra pues se cambiaban el uniforme, iban con el uniforme puesto con mm, su uniforme como Dios manda con su cruz de hierro si es que la tenía o lo que fuera y una vez que llegaban allí, ya se cambiaba la ropa. ¿Por qué? Porque si tocaban pie a tierra, y que era un momento muy delicado, y les detenían y no tenían su uniforme, podían fusilarlos. Tenían todo el derecho del mundo pensando que es un espía o lo que fuera. O sea que... Bueno, esto es como una curiosidad. Pero ya habéis visto... No sé si vosotros pensáis que es el peor espía, pero vamos, desde luego hay muchas cosas que no dependían de él. Por ejemplo, lo del olor a revenido...
2: Pero yo veo que es que este tío llegó a Newcastle y dijo, "Guten Tag, vengo en el autobús, hace una hora." Claro. <ríe> era como... que...
1: Sí, bueno, también decían, decían que notaron <ríe> que notaron que el tío, digamos que hacía que hablaba con sonidos guturales desde la garganta y es como <ríe>
4: Claro, o sea, vamos a ver, yo creo que más que un no, problema suyo, ¿vale? Yo creo que más que un, un problema de, de, de él como persona, como, como espía, como trabajador del Reich, ¿vale? Yo creo que es un fallo garrafal, pero garrafal, no lo siguiente, de la inteligencia alemana. O sea, porque eh, te, vamos a ver. Eh, si algo, si por algo se caracterizaron los nazis, fue, por ejemplo, por el por, por el intento de, de inundar el mercado con libras falsas. O sea, lo que era es lo que algo tan sencillo como. Como una cagada tan, tan brutal como, como el, el mandar a, a un espía, ¿vale? A un espía con, con, con un papel moneda que ya ni siquiera está en circulación, con un papel moneda de hace 30 años. Luego, encima, alguien que no domina correctamente el idioma y que es fácilmente eh, localizable, vamos a ver, o sea, es que le, le faltó pedir un, un, un snap y un poco de cartofen. Y, y, si, y por si fuera poco. Y por si fuera poco lo que tú decías, esa, esa, esa información ahí, digamos, gratuita, suena a eso de excusatio non petita, acusatio manifiesta, ¿sabes? Sí, sí. <risa> por, por sí, t- demasiada, demasiada no excusa. Y si me la vas a dar, dámela
1: correctamente. Luego, además, hay, bueno, este hombre, después, claro, dijeron los servicios de inteligencia canadiense: bueno, pues vamos a utilizarlo como agente doble, ¿no? Juepón menudo y... agente. Sí, pues no, no, no sirvió para nada y al final lo terminaron metiendo en un, en un campo de prisioneros ingleses.
4: De todas maneras, de todas maneras, él, a pesar a pesar de todo tuvo suerte, porque el espionaje, el espionaje estaba, estaba penado con la con la muerte. O sea, él simplemente el no llevar su, su uniforme de, de soldado. ¿le podía haber costado el, el que lo fusilaran como, como espía?
1: Sí, sí, lo primero que dice, lo primero que dijo según llegó la, el, el oficial de policía es estoy atrapado, soy un oficial alemán Se rindió rápido Qué sí, maldad, sí, sí, total. ojo, ojo, todo esto en tiempo récord Desde que puso pie en tierra eh, en Canadá en 12 horas lo habían atrapado O sea, brutal
2: yo creo que este se quería dejar atrapar o sea, no puede ser eso O sea, tú llegas a, al pueblo este y les gritas a todos vengo en el autobús de hace una hora". <risa> o
4: sea es, es, como, es como y una, se vuelen mal, tío eh, escucha, es como esto cuando cuando hacen las, las mulas en los aeropuertos la gente está que pasa con, con droga en en el, en el estómago con, en las maletas y tal, que hay veces sí. que a lo mejor van dos o tres mulas y, y de repente la propia organización delata a una para que las otras dos pasen sin problemas ¿sabes? Porque dijeron, vamos a ver, el más torpe, el que menos el que menos nos, nos pueda nos pueda servir, se lo damos como, como cebo <risa> y colamos a uno que haga algo. Pero este era un cebo con
2: un neón, tío.
4: <risa> sí, sí, era la flecha de, hola, soy un oficial nazi, atrápame, atrápame...
2: Solo le faltaba ir por el pueblo ¿De que hablan ustedes? ¿Dónde están soldados? ¿Cuántos sí. hay? Pueden hablar aquí al, micro, al botón perdón al botón, hablen perdón, al botón De un sitio que tenga para transmitir con radio o sea.
1: Pues al tío como agente doble Le pedían información sobre los submarinos alemanes Claro, eso sí, porque se sí, Estaba fuera de su alcance
4: salido. Sí, claro Mira, llevo, llevo, salí, salí, de, salí de la Francia ocupada Hace 15 días Me he tirado 13 días Vomitando, por eso vuelo a revenir.
1: Consejo: si tenéis que, que hacer no un dar. viaje de varios días en Nuboat, es meted vuestro traje en una bolsa hermética.
4: <risa> sí, me imagino oh,
2: preguntas: ese cuarto oh, oh, de oh, baño no funcionar?
4: <risa> o oh, usar <risa> colonia, que tampoco es tan cara. <risa> o le raro. O pobre alemán, les estamos
1: poniendo. <risa> Por el por, por día, macho.
4: con Ya Me estoy, dando cuenta, bon, cuenta. Me estoy dando cuenta, tío, que a lo mejor, a lo mejor, ahora ya no tanto, ya no viajo en metro, pero muchas mañanas, a lo mejor en el metro, tío, estamos rodeados de oficiales nazis
2: Porque hay gente que huele raro
4: es que el olor
2: a metro de Madrid es muy característico, o sea, es su propia fragancia
4: sí, Buena sí, vida. o de sovac
2: <risa> y no huele igual a primera hora que a última
4: es lógico
1: <risa> bueno, parece que hagamos un descanso
4: venga, perfecto, perfecto. Venga,
1: vamos a hacer un descansito
2: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley.
5: Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos
0: tienen una cosa en común.
4: que No puede decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro. Con Fernando Franco
2: y Diego Graglia. Son nuestros tercos favoritos. Descubren nuevos podcasts en Cuanta, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Ya estamos de vuelta del descansito. Bueno, Tony. Ahora vamos contigo y con un incidente, el incidente Nagasaki, no sé, ¿no fue una bomba atómica (risa) o es otra
3: cosa? No, Nagasaki a veces parece una de esas ciudades que tiene su reputación de pupas en la historia, que le le suceden lío tras lío. Evidentemente el lío del que hablaré no fue tan grande como el del 45, pero bueno, también tiene su qué. Porque viajamos en el tiempo a 1886, y más concretamente el 1 de agosto. Y en esas fechas veraniegas resulta que allá en el puerto de Nagasaki atraca la flota china de Beijing, la principal flota de la, del imperio chino. En ese momento está la dinastía Qin. En el de piratas hablé de los Qing y después alguien me rectificó en los comentarios Y me hizo recordar un comentario de un colaborador de Warner que con la historia china es cuando puedes demostrar que realmente sabes. por por las palabras, los conceptos y así. Bueno, de hecho esta enmienda pues resulta esto, que los cuatro buques principales de la flota de Beiyang que estaban en ese momento veniendo a hacer unas maniobras, amarran el puerto de Nagasaki para hacer unos arreglos y así... Y evidentemente, pues junto con los barcos, hay una gran cantidad de marineros chinos que, bueno, tienen ganas de fiesta. ¿Y qué van a hacer los marineros ex-marineros allí en la ciudad de Nagasaki? ¿Qué creéis? ¿Que será visitar templos, ver lugares culturales, bibliotecas y así?
1: Pues irán al primer prostíbulo o lo que haya y, y, y emborracharse, ¿no?
3: Evidentemente, es que además parece que ser que los marineros de la flota de Beiyang eran de los de darlo todo de fiesta. Y hay un caso, por ejemplo, el 13 de agosto, resulta que bueno, bajaron no, Oye, pero, es... perdona, esos son
1: cruceros y no lo, de, no, no, no lo que hay ahora.
3: Que eh, no, o sea, esos esos marineros realmente lo daban todo. Y <risa> Ya te digo, o sea, tenemos el primer incidente grande, que es el 13 de agosto, cuando 500 marineros chinos desembarcan allí, se van directamente al barrio rojo de Nagasaki. Y bueno, empieza a haber líos porque rompen cosas, todo borrachos, empiezan a acosar a las mujeres y a los niños y al final pues la policía de la prefectura tiene que intervenir y, junto con bastantes ciudadanos y acaba eso pues en combates cuerpo a cuerpo, con puñaladas, cuchilladas, sablazos por ahí... Y bueno, por lo visto he encontrado que habían estimaciones de, o sea, unos 80 muertos entre entre chinos y civiles japoneses. O sea, podéis imaginar que realmente fue, podríamos hablar de una batalla de Nagasaki.
2: Menudo fiestón, ¿eh?
3: Y bueno, la cosa sí, realmente, o sea, nos quejamos. eh, Ahora que estoy estando en Barcelona con el tema del turismo, pues hombre, no deja de ser cuanto menos curioso. (risa) No han desembarcado allí marineros de la flota de Beijing, de momento. <risa> no, no, por ahora no. Ah, todo se verá.
1: Bueno, lo de Magalú... <risa>
3: ah, sí, a ver, nos quejamos ahí de los guiris ingleses, de los hooligans... Bueno, parecen ahí tripulaciones de la Royal Navy, pero bueno, yo supongo que sería para ponerlos ahí en un mismo local, ahí marineros de la Royal Navy con marineros de Beijing, a ver quién, <risa> quién sobrevive. Sí, sí. La cosa es que al final, pues bueno, visto esto al día siguiente, pues una reunión entre el gobernador de Nagasaki, el almirante de la flota china, y bueno, más que nada para mirar a establecer orden, y bueno, se llega a un acuerdo para que los oficiales, bueno, la, los marineros que estén en tierra, eh, vayan supervisados por oficiales, oficiales chinos que les controlen, para que se comporten, pues como procede que ese comporte un, un marinero imperial chino. Pero bueno, la cosa parece ser que tampoco se ve demasiado porque al día 15, al día siguiente, se embarcan los 300 marineros chinos que en principio parecería que vienen en son de paz pero que llevaban algunos bates y armamento por si acaso había problemas. Y por lo visto entraron en la misma dinámica destructiva. O sea, hasta explican que por lo visto varios marineros chinos pues se pusieron a mear en un kiosco de policía japonés. realmente Poli- En el box madre mía. Sí, era el kiosco Koban este. Y bueno, por lo visto... pues eh, Algunos maridos también atacaron a varios policías chinos, a, a policías japoneses, a, a, a causando un muerto. Y bueno, pues otra vez se volvió a liar y bueno, volvieron a haber disturbios, la policía y, teniendo que actuar. Las katanas a, al aire, etc. al aire, sables chinos y armas diversas por ahí luchando... Y por lo visto al final he encontrado que al final, pues por el lado imperial chino, pues un oficial muerto, tres eh, oficiales heridos y tres marineros muertos y 50 heridos. Y por el lado japonés, pues tres, policías de, tres oficiales de policía heridos, dos policías muertos y 16 heridos. Y hay que pensar que también pues, debía haber decenas de civiles japoneses heridos. Y todo esto no dejaría de ser un incidente portuario, pues como tantos que ha habido por la historia, si bien un poco más virulento, si no fuera porque en medio de esos combates pues hubo un ciudadano japonés que se llamaba Buogoro, que se fijó que de la, del bolsillo de un marinero chino, que se estaba en uno de estos disturbios peleando por allí, le cayó un libro, un libro pues, que él, como es japonés y normalmente los japoneses son gente pues, que mira, dejar las cosas bastante limpias y así, cogió. Y se encontró que por lo visto... No, no,
1: no o sea, que, 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 que cogió, ojo, no, no os hemos decir que, que, que cogió, o sea, lo cogió para devolverlo, no, no os hemos decir que
3: fue a robar ni nada. No, <ríe> no, no. No creemos. Pues, por lo visto, pues lo primero que hizo fue llevarlo a la policía y por lo visto se fijaron que bueno, era un diccionario de caracteres chinos en kanji que en, al lado de cada carácter estaba marcado un número pero ostras, esto, esto es curioso, cuanto menos y evidentemente pues se lo entregaron a las, al ejército a las autoridades japonesas que por lo visto vieron que eso seguramente era el código secreto que empleaba la dinastía chin para emitir su, sus comunicados y e hicieron una prueba, o sea, enviaron el ministro de Exteriores Mutsu Mutnemitsu, eh, le envió un mensaje al embajador chino en, allí en, en Tokio, y posteriormente, pues cuando el telegrama, bueno, la embajada china emitió el telegrama hacia Pekín, lo interceptaron. Y claro, el texto, el mensaje que había dado eh, el ministro de Exteriores. Era el mismo que se pudo descifrar una vez empleadas las claves que había cogido Buogoro. Con lo cual, pues Japón, al cabo de unos años, concretamente en el 94, o sea, a ocho años después entró a la guerra contra China, pues conociendo los códigos secretos. O sea, era como si Enigma la hubieran conseguido romper, pues porque un marinero de Hamburgo, en, un lupanar de, en una pelea en un lupanar de Portsmouth, pues le cayeron el manual de uso de la máquina Enigma. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿a quién, ¿a ¿Quién se <risa> lleva? lo? Bueno,
1: eso es como los que se dejan el iPhone secreto, el modelo, en una cervecería. <risa> Está ah, pasado.
3: Esto, eh, shit happens. Sí,
1: sí, pero sí, claro, sí. si se supone que tú tienes algo tan valioso, no te lo llevas ahí por ahí.
2: Sí, los grandes genios y el alcohol, esa magnífica combinación.
3: Sí, sí, sí. Eh, no, lo he visto... Podríamos poner
2: aquí, no sé, a modo de, de, de moraleja, como si fuera
3: una fábula, sobre todo si tienes documentación secreta, nunca te lo lleves al Distrito Rojo, por favor. No sabes qué puede pasar ahí.
1: Esto me recuerda a una de las historias que contó Guillermo, eh, eh, que, que antes era Guillermo Lugosi, que como, ahora se ha cambiado el Twitter. Guillermo Díaz, exactamente eh, de la Escóbula de la Brújula y contó en la, la Escóbula, pues eh, gente que, que le echan muchas narices, ¿no? Y uno de ellos, que vamos, a uno de estos le, le pones alcohol y bueno, un romano que está hasta las narices de los ostrogodos, ¿no? Y se lanzó a atacar eh, borracho perdido a, los, a, a un campamento ostrogodo, él solo, <ríe> y se cargó 20, pero vamos, que. Que viene a ser, bueno, ah, tengo aquí esto a beber, venga. Al tope. <ríe> El resultado
3: no da igual. No sé cómo será en chino, pero seguramente será igual de épico. Madre todo bien. en chino es épico.
1: <ríe> eh, lo que has dicho antes es verdad, ¿eh? Que eh, al final, eh, que si sabes de la historia de China, sabes
3: de prácticamente todo.
2: Sí, sí. De momento solo se atreven Tony con China y Rodrigo con Japón, ¿eh?
3: No, al final creo que era de Israel y que decía que Oriente es una carrera en sí sí si buscas también por India o así tienes muchos misterios por una historia más libre de spoilers que no la occidental que al fin y al cabo pues ya sabemos por dónde van los tiros
1: Bueno, pues genial, macho, este incidente. Yo sigo flipando con los marineros que llevan los códigos. A
2: mí a mí cuando contaba, Tony, eso me recuerda a cuando acabó la, la Segunda Guerra Mundial que también hubo celebraciones que se fueron de mano y en el puerto de San Francisco pasó lo mismo. La flota del Pacífico salió en tromba de los barcos y empezó a arrasar la ciudad. Se tuvo que retirar la policía de <risa> las calles.
1: Madre mía, madre mía. Y a mí me recuerda una noticia que salió hace poquito... Eh, que iba, iba a llegar un, uno de estos pedazos de portaaviones norteamericanos a Valparaíso y se esperaba no solamente la llegada del portaaviones y todos sus marineros sino que un aluvión de, de, pues de prostitutas que llegaban de todos los lugares de Sudamérica pues para... Pues para dar servicio a esos sí, sí. marineros. Pero es que se hablaba de cifras de miles de personas, tío. O sea, de miles de prostitutas que iban a llegar y, claro...
2: Hombre, un portaaviones son seis mil y pico marineros. O sea, qué agüita.
1: Sí, sí. Es que no es ninguna tontería. Pues nada. Bueno, David, te toca otra vez con unos campos de fútbol en Cuba. ¿Qué es esto, macho? O sea, esto cada día se pone más, más raro. O sea... De repente Lupanares y tal, y ahora campo de Fútbol, ¿qué es esto, macho?
2: Pues nada, yo sigo con las mías, y si he este podcast con la Guerra Fría, pues hay que vuelvo.
1: La verdad es que son cre- para el espionaje y contraespionaje la gente es muy creativa.
2: Totalmente. Bueno, voy a contar un poco porque, claro, el título que he puesto en el guión es Campos de Fútbol en Cuba, claro, y suena un poco raro. Y es que el asunto viene, viene concretamente... De, del año bueno vamos a ponerse en el año 1962 eh, en este año pues eh, Cuba ha tenido una revolución y se encuentra enfrentada con Estados Unidos es un país que está entrando en la órbita socialista está haciendo muy buenas migas con la Unión Soviética y claro eh, la Unión Soviética ve que Estados Unidos la está amenazando y dice bueno tenemos que proteger un aliado potencial y empieza pues eso, unas relaciones diplomáticas con Cuba en secreto, donde pues, pretende eh, realizar un despliegue militar. pues eh, Un despliegue enorme o sea, a nivel de, de divisiones de infantería, eh, fuerzas antiaéreas, fuerzas de defensa aérea, incluso misiles balísticos. Y bueno, esta operación los, los soviéticos la denominan Operación Anadir. Eh, Anadir es, parece ser que es un río que desemboca en el Ártico. Y enmascaran esta operación de tal manera a los americanos para que parezca que van a desplegar todas sus fuerzas en, en territorio ártico cercano a Alaska pues, eh, para una supuesta invasión de Alaska y demás. Y bueno, pues eh, empiezan a, a, a coger tropas y demás y pues mediante maniobras lo que hacen es embarcarlas y enviarlas a Cuba. Claro, los americanos no son tontos, los americanos en ese momento en la isla tienen un sistema de inteligencia de espías y demás y empiezan a ver que aparece mucho asesor soviético, empiezan a ver que llegan barcos a puerto y demás. Y claro, eh, Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, pues eh, está, está alertado y empieza pues a permitir vuelos de, de aviones de espías, concretamente los u sobre la isla para ver qué narices están tramando. Además, eh, por otro lado, la CIA... Estaba, digamos, eh, monitoreando las comunicaciones de Cuba y, eh, y claro, su presidente Fidel Castro en uno de estos, digamos, ataques de optimismo, empezó a presumir de que, los, de que los soviéticos le iban a dar misiles balísticos con cabezas nucleares, cosa que a los americanos les puso bastante nerviosos.
1: No me digas más, cuando tuvo que hablar cuatro horas seguidas, pues se le escapó.
2: <risa> en una de esas, sí. No puede ser que fue una intercepción telefónica que estaría presumiendo con algún otro líder y tal, de mira lo que me van a dar. No, bueno.
1: no, me di- ¿no fue con una emisora de Miami eh, que, <risa> que, que, que llamaron y lo confesó. <risa> oh, y con Zoom.
2: <risa> <risa> Capaz. Bueno, total, que, que los soviéticos están enviando material y tal y los americanos pues empiezan a hacer vuelos y empiezan a ver qué es lo que está pasando. Y nada, ya con los resultados, con las fotos que han conseguido, pues en, en las reuniones que hacen en la Casa Blanca, pues los gabinetes de crisis están viendo qué narices está pasando en Cuba. Entonces empiezan a pasar las fotos y demás y empiezan a ver estructuras muy extrañas, o sea, estructuras eh, rectangulares muy grandes y claro, eh, ¿qué es esto? ¿para qué lo están construyendo? ¿qué es lo que quieren realizar aquí? Claro, en un momento estas estructuras no digamos que no destacan demasiado entre pues todo lo que, lo que, estaban, lo que estaban obteniendo. Pero en ese momento eh, Kennedy se fija en ellas y dice, pero si parecen campos de fútbol. Y algún asesor dice, ¿campos de fútbol en Cuba? Pero si en Cuba lo que les gusta es el béisbol, ¿cómo no dices van a estar construyendo campos de fútbol? Y se fijan en, en esa zona. Y efectivamente, no eran ni siquiera campos de fútbol. Estaban construyendo la, digamos, las zonas de lanzamiento de los misiles balísticos. Entonces, la plataforma, crean... para Exactamente. eso. Exactamente. Entonces, cuando empiezan a a enviar vuelos, pues ya descubren el pastel y se inicia la, la famosa crisis de los misiles de Cuba que estuvo a punto de llevar a la Tercera, a la tercera Guerra Mundial. Y todo pues por ese por ese detalle de, de descubrir cómo estaban construyendo las pistas de... bueno, las, las zonas de lanzamiento de los misiles balísticos.
1: Pues ahí queda, ¿eh? Qué tontería, ¿no? Dice, claro, pero es claro. esto no le gusta el fútbol, sino que le gusta es esta cosa.
2: Pues tú fíjate, se si la llegan a construir en forma de campo de béisbol igual se la cuelan y meten los misiles
1: bueno <risa> o no, no no se sabe pero bueno un buen guatif ¿no? <risa> sí, sí, sí eh, como, como curiosidad sabes, de... con los campos
3: de fútbol la performance futbolística cubana hubiera subido no sé qué ha hecho Cuba en los últimos mundiales
1: <risa> yo creo que no que nunca yo, que yo sepa yo qué sé pues otros países Costa Rica o otros pues ha eh, ido bien ¿no? Y, y, que te llama la atención ¿no? pues pero tienen cierta tradición, pero Cuba cero patatero, ¿eh? O sea, no, no, Cuba
2: es que está, está volcada en el béisbol. Caribe. <ríe> o además, sea, que es que Cuba está muy muy volcada en el béisbol y vamos, no entiendo mucho de béisbol, tampoco me quiero meter donde no sé, pero yo creo que muchas figuras del béisbol cubano están jugando en las ligas americanas. Sí, sí,
1: sí, ahí. sí, pero muchísimos, muchísimos. Eh, pero vamos, incluso Antigua y Barbuda participó en un mundial, ¿verdad, David? <ríe> creo que fue Trinidad y Tobago. <ríe> y Barbuda es nuestra broma. <ríe> Ahora lo busco. Ahora lo busco. Pero sí, sí. que eh, si sale antiguo y barbudo hacemos el chiste otra vez. Venga. Vale. Eh, vale, vale. Bueno, ahora Alex nos va a contar una operación de la que yo no tengo ni idea de qué va a esto. Barmaid, que, que es una algo sobre algún bar, alguna
5: dama o algo así. No sé, no tengo ni idea de qué va esto, Alex. Bueno, pues esto va de, como una vez más, de espía, de, de maniobras y puñadas traperas durante la Guerra Fría entre la, los países occidentales y el bloque soviético. Y la historia va de, de submarinos, como la película del Octubre Rojo, aunque algo un poco más concreto. Uh-huh. Esto la verdad es que me lo he sacado gracias a David, que es mucho más puesto en estos temas. Le lancé una bengala de ayuda. David, envíame algo. Y me dijo, mira esto que ha salido en el el Telegraph. Esta es una historia que empezó a hacerse pública en el 2012, en octubre del 2012 que son archivos que se han estado desclasificando después de tantos años de la Guerra Fría. Porque con esta idea nos vamos a remitir al 2 de mayo de 1982, eh, en pleno a Guerra Fría, bueno, más bien tirando ya casi a finales de la Guerra Fría, pero todavía en su punto más álgido, más caliente para ser tan fría. Bueno, pues había un buque de la Real Armada de Su Majestad Británica, <ríe> un barco inglés, que era un, un submarino, que era el HMS Conqueror. Este submarino es bastante famoso. Fue famoso porque durante la guerra de las Malvinas que sostuvo Gran Bretaña contra Argentina, fue submarino que hundió al crucero General al crucero argentino que se llamaba General Belgrano. Este submarino era un submarino de propulsión nuclear, era bastante bueno para su época, era también conocido amenazadamente como un cazador asesino y lo que ocurre es que en el momento en el que nos estamos remitiendo al 2 de mayo de 1982 lo que va a hacer es una especie de operación de, como, de sabotaje de, de piratería prácticamente ¿y en qué consiste esta operación? el objetivo era un barco espía de, de los, del bloque soviético era un NAGI en la jerga de la OTAN que viene a decir un auxiliar de inteligencia general era un buque que bajo bandera polaca lo que hacía era remolcar la, la friolera de una cadena de dos kilómetros de hidrófonos eh, conocido como el sonar remolcado Array. Con esto lo que hacía era pues perseguir y localizar a ejércitos de la OTAN y merodear sus bases navales. Entonces era complicada porque, eh, claro, estaba bajo, bajo bandera polaca el el barco en cuestión, lo que hacía era remolcar una serie de dispositivos de sonar y de espionaje. ¿Qué hicieron? Pues <ríe> con, con unas pinzas de control electrónico que le proporcionaron los, los estadounidenses, imagino que tendría eso aquel, royeron, eh, se situaron primero a la popa, es decir, detrás de este barco, a unos mil metros, se fueron acercando durante la noche eh, de ese 2 de mayo, Y en un momento dado, con unas eh, pinzas de control electrónico, fueron royendo discretamente el cable de de acero de 3 pulgadas de espesor que conectaba toda esta cadena de arrastre de sistemas de sonar y de espionaje eh, sumergidos al al buque que lo remolcaba, lo cortaron y se hicieron con él y y se quedaron quietos en principio. Dejara el buque en cuestión, el falso buque pesquero, y cuando ya estuvo lejos, pues se lo llevaron para, para ellos. A esta operación la llamaron la Operación Barmaid. Y es que era calificado de, eh, de Top Secret hasta hace. Eh, durante, fue calificado de Top Secret hasta 30 años después. Y ya en el 2010-2012 eh, descalificaron estos documentos. Y el gobierno ruso, pues bueno, ha debido de flipar al saber finalmente qué es lo que pasó, porque probablemente. No se imaginarían qué había ocurrido porque ni un ataque ni un nada, simplemente de repente en un momento notaron que llevaban demasiado poco lastre y se encontraron con que habían perdido dos kilómetros de de tecnología de espionaje detrás de un barco de espías sin saber... ¿Qué había pasado ahí? ¿Cómo había desaparecido aquel cable? Pues nada, pues, fenómenos de estos misteriosos que ocurren. Sí, de sí, el, el, nada. El, espía, el espía que le dan gato por liebre. Exactamente, se lo robaron con guante blanco, pero absolutamente sí. con guante blanco. Es como, como si, anécdotas... como, como Mortadelo y
1: ¿no? Que, que, que están escuchando así con un aparato no sé cuántos y de repente se encuentran ahí un ladrillo
0: en
5: vez del aparato exactamente, como anécdota final en el final del de... artículo en otra parte que leí por aquí te decían algo que era muy gracioso que decían, lo más curioso de aquella situación fue que en el momento del robo el sonar soviético, con todo lo que llevaban no lo tenían activado ya que de lo contrario, lógicamente el submarino que se acercaba no sí, lo habría claro. detectado y dices, ostras, qué guapo <risa> para una vez que lo apago y se lo llevan todo
1: sí, 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 sí. Joder, que pues que eh, la verdad es que los, 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 por una vez <ríe> les pillan a los a los soviéticos, les dan gato por liebre. ¿eh? Ah, o sea, Alguna vez tenían que
5: caer. ni el romano, hasta ellos
1: cayeron. Sí, 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 sí. Pues nada, Alex, muy buena anécdota que te ha recomendado aquí David.
5: Sí, hasta la podemos computar como David Nagan. <ríe> <ríe>
1: Pues nada, voy a... Ahora me toca a mí. Me toca hablar de... Un caso que a mí me llamó la atención. Es Casi podíamos hablar de... De cagada diplomática. Pero, pero es que está... O sea está tan es tan curioso que no me he resistido a ponerlo no porque es como una mezcla de todo casi siempre cuando hay cosas de estas siempre hay un aspecto diplomático por ejemplo antes hemos hablado de, de lo de que Churchill le estaba pasando información a Stalin que Stalin ya lo tenía a través de, de la gente doble y bueno estaba haciendo el canelo ahí. Churchill creo que lo hablábamos fuera de micrófono pero bueno eh, bueno pues eh, esto es un un avión espía Eh, estadounidense, un EP3 que, que, bueno, pues eh, con un caza chino, pues tiene un un problema Eh, básicamente el caza chino se estrella se se pega con él y creo que el caza chino, o sea, el caza y el piloto, pues eh, palman, ¿no? Todo esto creo que es el año 2000 o 2001. No sé si si me lo podéis recordar, pero vamos, eh, casi seguro que es el 2001, 2001. Y bueno, todo esto es el día 1 de abril. 1 de abril, April Fool's. O sea que... Que para muchos será, sería broma y tal, que se ha estrellado un avión eh, estadounidense en, eh, en que termina aterrizando, porque el, el avión estadounidense, el espía, logra aterrizar, creo que en la isla de Hainan. Bueno, mmm, total, que aterrizan, eh, la tripulación es capturada porque eso es territorio chino, ¿no? Eh, el 4 de abril, eh, bueno entran los chinos en el avión, los Estados Unidos ponen el grito en el cielo porque consideran que es territorio estadounidense, niegan que sea una, un avión espía, etc., eh, la tripulación, según uh, habían eh, aterrizado, pues habían destruido todo lo posible, <risa> a, 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 lo habido y por haber, ¿no? De todo el material que tenían, etc. Eh, total, el caso es que los Estados Unidos dicen: Oye, entregadnos a la tripulación y entregadnos el avión. El 4 de abril, los chinos entran en el avión, como ya he dicho. Los Estados Unidos ponen el grito en el cielo porque eso es, dicen ellos que es territorio de los Estados Unidos. El 11 de abril, ¿m? 11 días después, devuelven a los eh, 24 tripulantes, les habrán interrogado debidamente, ¿no? Y el. Eh, el 14 de abril eh, ya se pone muy, muy farruco los Estados Unidos, dicen que devuelven el avión. Que ya está bien, que devuelven el avión ya. Total, que los chinos lo pasan básicamente por el. por el. por ahí, ¿no? Por donde os imagináis. Los chinos se, se, se ríen en su cara. <ríe> y eh, fijaos cuando devuelven el avión. El avión lo devuelven el 3 de julio y lo devuelven desmontado. O sea que lo habían estudiado, habido, habían hecho pues eso como hacen los chinos que hacen una ingeniería inversa y copian todo, pues eso lo que hicieron. Y ya cuando ya lo habían mirado todo, o sea a los, a los tripulantes los entregaron 11 días después, ¿no? Eh, sin problemas. Los, los han los han interrogado debidamente y para que no se cabreen más los Estados Unidos lo devuelven. Pero el avión no. El avión lo desguazan entero, lo copian, etcétera. Y el ya avión después... iba por
2: Alien express, ¿no?
1: Sí, por, por AliExpress. Sí. Y, y lo entregan el 3 de julio. Pero ya... Pero vamos, que Estados Unidos aquí lo que a lo que voy es. Te pones a espiar. Te derriban, te derriban el avión. Eh, el avión aterriza, te capturan a la, la peña y te... Y, y bueno, y claro, tú ya no tienes fuerza porque claro, es un, estás haciendo... O sea, es un, quedas en evidencia, ¿no? Eh, recordemos que todavía no ha pasado lo del 11-S, ¿eh? o sea que Estados Unidos no tenía tanta fuerza eh, en ese momento, vamos, tenía que mantener un poco más la, las apariencias, ¿no? Y, y, y claro, China en una posición de fuerza dice que nada, y hace lo que le da la gana, y vamos, poco menos que se escojonan de los de los Estados Unidos. Y esta es la historia que quería contar. Se pone. Te, o sea, ¿cómo es posible? Te pones a espiar y después, pues. Te suceden estas cosas. No tienes posición de fuerza para, para. para poderte hacer con, con. tu propio avión. Es como un poco absurdo,
2: ¿no? A mí lo que me gusta es lo de no, no es un avión espiar. Hombre, es un EP. O sea, es, Digamos que es una variante del, del patrullero marítimo Orión, que es que está llena de digamos, de sistemas de, de espionaje, o sea, de espionaje electrónico. O sea, además, con 24 personas a bordo iba full.
1: Sí, 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 sí hasta arriba de gente, o sea, que estaban espiando a tope. Claro, o sea. y, lo
2: que, y lo que me parece que ocurrió, es que, me acuerdo que, que esta noticia, además, la seguí en su momento, es que le interceptaron dos, dos cazas chinos, eran dos Sukhoi, Su-27, y uno empezó a hacer el bobo con el avión, empezó a acercarse mucho, lo típico de intentar echarle del territorio... Eh, donde estaba, que creo que era sobre unas islas que estaban en... que están como... Vamos, que no que no está definido a quién tiene la, la soberanía. Entonces el, el chino se acercó mucho y creo que, que dio con la panza del, del Orión. Y claro, el Orión es muy, mucho más grande, es un cuatrimotor, aguantó el embiste, pero el, el piloto no. Y el, y el avión pues acabó estrellándose. Y claro, lo, la, la cara de que se le quedó a los chinos fue así, claro, el avión en totalmente... Vamos, aunque siguió en vuelo siguió, digamos que estaba, estaba dañado y tuvo que aterrizar en la isla de Jainam, mala suerte.
1: Sí, sí, sí. Hay otra cosa mmm, eh, que no he comentado que. Bueno, sí lo he comentado a medias, pero bueno, que después eh, se les interrogó a los 24 tripulantes que, que se les entregó a Estados Unidos los Estados Unidos los interrogaron y todo eso para ver lo que había pasado y parece ser que sí que tuvieron éxito a la hora de destruir pues, todo un material sensible o lo que fuera no pero vamos, que después el avión pues, toda la tecnología pues está a
3: disposición de, de los chinos ¿no? mm. o sea que, que no estaba el Tony Bueno, iba a decir que me parece que poco antes de la operación Barbarroja en la Segunda Guerra Mundial a los nazis les pasó también algo parecido que un avión de la Luftwaffe que oh, se había extraviado volando cerca de Polonia y se había metido mmm, sin querer, queriendo, eh, sobre cielo soviético, que fue abatido y, y notaron porque pues, había estado tomando muchas fotografías de las concentraciones de tropas, lugares, y de cruce, puentes, ferrocarriles de allí, pero uh-huh. evidentemente pues pensaron, no, se ha equivocado y así luego vino la sorpresa de Barbarroja.
1: <risa> claro, ahora, ahora entendéis lo de... de, de pues la importancia del U2 ¿no? De, del mecanismo de destrucción De todo ese material que se había ido recopilando Es decir, que se destruyan las, las películas Y todo eso para que no haya una prueba efectiva de que estaba espiando aunque todo el mundo sabe que estaba espiando, ¿no?
2: Claro, el EP además seguramente llevará un sistema de en cuanto en cuanto se vio en apuros y tuvo que aterrizar de, de destruir la información.
1: Estoy seguro que antes de aterrizar ya están destruyendo información. O sea.
2: <risa> Me los imagino a los 24 recorriendo el avión quemando las por papeleras.
1: Sí sí seguro <risa> sí, seguro hombre,
2: mucho No eso sencillo, no pero más sencillo borrados sí, sí, sí. de disco duro y fuera.
1: Eh, bueno vamos a olvidar Analogías también. <ríe> bueno, pues eh, David, te toca la operación Tamarisk. Eh, aquí has puesto Hur Hur Hur. <ríe> o sea, que tiene que ser buena.
2: Sí, sí, porque como hemos titulado este podcast, ¿no? De, de, de cagadas en el espionaje. Pues nada, eh, aquí hay una verdadera cagada en el espionaje. <ríe> bueno, vamos a poner antecedentes. La, la operación Tamarisk. Nos vamos al año 1979. Estamos ya en los últimos coletazos de la Guerra Fría, Eh, pues eso ya, 70, viene los 80, empieza ya, va a empezar ya, digamos, la apertura de la Unión Soviética y un poco la distensión. Pero bueno, eh, la perestroika
3: y todo exactamente. eso. Exactamente.
2: ¿no? Entonces, eh, también hay un problema en la Unión Soviética y es que se, se involucra en la guerra de Afganistán, porque antes de que se metieran los americanos y todo este lío, la Unión Soviética también tuvo allí su particular Vietnam. O sea, es sí, que es una guerra además bastante olvidada, pero bueno, algún día la haremos en esto, que además la, la pide la gente.
1: No digamos nada, pero en esta temporada algo vamos a tocar.
2: Bueno, bueno, no digo nada entonces. Vale, pues entonces, está, digamos que, que la Unión Soviética se involucra en esta guerra y claro, los, eh, los servicios de inteligencia occidentales quieren conocer eh, un poco cuál es la, la moral de la población y de las fuerzas armadas soviéticas de cara a este conflicto pues que, que se previa, pues como una especie de, de Vietnam soviético. Entonces, eh, por otro lado, en la, digamos, la relación entre Occidente... y y el el bloque comunista pues empieza también un poco a a suavizarse sobre todo en en Alemania, concretamente en Berlín entonces eh, digamos que por los tratados que tenían después de la Segunda Guerra Mundial se permite pues la entrada de de pequeños grupos logísticos pues de de ambos bandos en en las instalaciones militares pues para un poco supervisarlas y ver que no hay un despliegue de tropas excesivo y demás entonces digamos que en en este contexto de distensión pues eh, ambos servicios de inteligencia, tanto los occidentales como los soviéticos, pues dijeron, pues eh, aquí vamos a colar lo que podamos. Y bueno, los occidentales, cuando empezaron a recorrer las instalaciones soviéticas, se dieron cuenta de un detalle. Y es que, eh, pues eso, eh, digamos que la logística soviética, en lo referente al al papel higiénico, no era nada buena, que, que faltaba bastante. Entonces decidieron lanzar la operación Tamaris esta operación consiste nada menos que en este tipo de visitas que se hacían las instalaciones soviéticas intentar mangar todo el papel higiénico que se pudiera. ¿Y esto por qué? Porque cuando los, digamos, todos los analistas rusos eh, oficiales y demás pues fueran a, al baño después de, de haber ingerido esa sana dieta eslava y no se encontraran con papel higiénico, usaran lo que tuvieran a mano. Claro. Eh, esto a priori parece broma, dice, pues puedes encontrar como mucho, yo que sé, una postal que te ha mandado tu primo de Afganistán. Pero bueno, eh, los servicios occidentales, pues después de desplegar pues, un gran número de espías, eh, digamos que, que desplegaron por los basureros, por, por las cloacas y demás, empezaron a encontrar no solo postales, sino documentación secreta, eh, cartas de familiares, o sea, empezaron a hallar un auténtico tesoro de todo lo que estaban arrojando los, los oficiales soviéticos por la taza del bate. O sea, al no tener papel higiénico, pues agarraban lo que fuera, incluso documentos top secret. Claro, tú imagínate a esos espías que se, que se alistaban en la CIA y en los servicios de inteligencia occidentales, pensándose en los nuevos James Bond cuando se encontraban con esa misión.
1: Sí, o sea, que nosotros los limpiaban el culo con, con información clasificada <risa> y, y los otros tenían que recoger ese papel que iba por el desagüe Sí, y sí, y recogiendo y...
3: <risas> Vaya mierda de misión <risas> Otras, hoy Andrei no ha tenido Su dieta, está sí, muy sí. mal ¿eh? <risas> sí, sí.
2: Dice, oye apúntame Están mandando nabos Para las guarniciones de, de Berlín Oriental
1: La cuestión es, ¿eh? aquello era efectivo
2: <risas> Esta fue se, se considera Una de las operaciones más exitosas De la Guerra Fría, de todo lo que se obtuvo o sea, de lo más tonto se obtuvo un montón. De hecho, eh, llegó a ser tan exitosa que muchos espías eh, incluso pidieron ser, ser enviados a este tipo de misiones porque era tanta la buena información que se obtenía, o sea, la información valiosa, que empezaron los ascensos. O sea, que aquí la Operación Tamarís al final tuvo éxito. Me que... dijeron,
1: yo quiero ir a la, la operación <risa> esta de mierda.
2: Sí, sí, yo quiero escarbar un poco en los vertederos a ver qué encuentro, que claro era curioso porque incluso el papel que utilizaban los soviéticos para los documentos secretos importantes no se deshacía, era mucho más fuerte, entonces la verdad es que podían leer bastante los espías, pero claro, o sea, en esas condiciones
1: joder, madre mía eh.
2: <risa> en fin, curiosidad no queríamos no, eh, cagadas en el espionaje, pues toma una bien bueno, grande
1: toma bien, esto que es son... <risa> cuánto género sueltes? pues oye, perfecto es genial, macho. Las ocurrencias de esta gente es que era darle a Coco y, eso. y ahí... Pues oye, para que digan que no hacen nada, ¿eh? ya, Ahí claro. está.
2: Estaban listos, dijeron, oye, pero si están teniendo problemas con el abastecimiento del papel higiénico, pues nada. Pues, pues toma. <risa> en fin, ya sabes. O sea, lo más importante cuando tienes un régimen es abastecer de papel higiénico a tus tropas.
1: Sí, señor. Bueno... Pues, oye, no hemos podido buscar un un final mejor para este cagada de espionaje. Pues hemos terminado con la cagada de las cagadas. Y nunca, o sea, literalmente. Así que, bueno, pues nos vamos a meter ya a hablar de la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, aquí tenemos una mezcolanza de varias cosas. Eh, Si queréis, vamos a entrar en en lo que es más tradicional. Tony, tú habías traído aquí un librillo, ¿no?
3: Sí, había traído uno de los clásicos sobre el tema, enfocado en la Segunda Guerra Mundial, pero con mucho contenido, que es La Guerra Secreta, de Sir Max Hastings. eh, Un clásico ya traducido al castellano, con mucha, muchísima, muchísima documentación, tanto sobre lo que es el espionaje en sí, como la lucha, tema resistencia, tema partisano, en la Europa ocupada ante los nazis.
1: Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a ver otra cosilla. Eh, vamos a. Aquí yo he mencionado el tema de Ludos, entonces hay dos películas, una que se llama Francis Gary Powers, The True Story of You Two. Spy Incident de 1976 pero hay una que es mucho más reciente que además creo, si no me equivoco que el director es eh, Steven Spielberg, si si no me equivoco y está Tom Hanks como como protagonista Eh, pues eh, que se llama El Puente de los Espías que habla pues de cómo recuperaron a a este piloto del eh, U-2 Freddy Powers eh, Y que pues, hicieron un intercambio de espías Básicamente ¿no? eh, Bueno, pues eh, Yo no la he visto, pero todo el mundo me la ha recomendado Así que Recomendable, ¿no? Es muy eh, buena, ¿eh? Sí. Tú la has visto, ¿no? Sí, sí Bueno, pues pues ahí queda la recomendación luego nos dirá Kurt, pues a mí no me ha gustado o le gustó mucho o a mí me dicen que siempre es muy entretenida. Él no me ha dicho nada, pero bueno, le preguntaré, le preguntaré. Bueno, pues y tú, David, habías, eh, habías apuntado por aquí un museo, ¿no?
2: No, pues no he sido yo el que lo ha apuntado. ¿Qué bueno. he sido yo?
3: Ah, ha sido tú también.
1: Bueno, yo realmente
2: eh, no, no, lo no lo he marqué. apuntado nada.
3: No, a ver, yo busqué. Pues, a ver, hay una gran cantidad de podcasts sobre temas de historia, sobre todo historia militar y así. Pero bueno, siempre, pues aparte de los tiros y las explosiones, pues a mí me ha gustado también pues un poco el tema de, de inteligencia, de espionaje, engaño, subterfugio y así. Y encontré buscando por internet que el International Spy Museum de Washington, eh, en Estados Unidos. Tiene un podcast que semanalmente acostumbra a hacer entrevistas de una hora o así con autores que escriben sobre el tema, con antiguos espías, eh, con gente de, de la comunidad de la inteligencia, de la, de la Intelligence Community, que hablan los americanos. Y, hombre, si tenéis si tenéis un buen nivel de inglés y os gusta el tema, pues yo creo que es una algo interesante a escuchar. Muy recomendable, yo suelo escucharlo bastante. Y esa era mi recomendación,
1: bueno, pues ahí queda. Bueno, y
0: tú, Javi, habías traído un, un libro, ¿no? Un libro rápido. Eh, Manuel J. Prieto, que eh, es conocido en, en ambientes de, de foros como Cura Historia, y Bueno, y yo creo que literarios, porque también creo que ha publicado como PAL eh, Operaciones Especiales de la Segunda Guerra Mundial. Que es un libro publicado por la esfera a un año y medio, tal vez dos, y ya digo, con muchas historietas eh, curiosas. Uh-huh. Bueno, ya hemos llegado al final, chicos
1: Bueno, he, he averiguado dos cosas eh, Una, que sí, efectivamente Steven Spielberg pues, mmm, pues fue el director del Puente de los Espías Y la segunda es que Antiguo y Barbuda Desgraciadamente no, part- no ha participado en ningún mundial O sea oh. que... Oh, vaya.
2: <risa> Pero hombre, está ahí, estuvo Trinidad y Tobago La isla de los Tobagos Sí, Ese es White York, ya está,
1: ya está, madre mía, para, para, para otro, para otro eh, spot nuestro, en fin. Que, que bueno, pues eh, yo creo que aquí podemos hacer una segunda parte y todo, ¿eh? O sea que aquí hay casos que nos hemos dejado afuera eh, y que no hemos querido quemar, digamos. Eh, que se tratarán más adelante. Pero bueno, mm, ha estado bastante entretenido. Y bueno, pues ahora nos toca despedirnos. Mm, David. Vamos a despedir a David. Arroba David Nagan en Twitter. Despedimos a Tony. Arroba Lord en Twitter. Despedimos a Javier Beramendi. Arroba Tam Tam Beramendi en Twitter. Y miembro de... El grupo de estudios de historia militar, gen.es. Despedimos a Jesús, arroba Buchaner. Despedimos a Alex, arroba Alejandro HZLUN en Twitter. Y bueno, me despido yo, arroba gogix, barra baja Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en InstoCast como en Facebook, como en Google Plus, como en Pinterest, Telegram y en YouTube. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en InstoCast.com, nuestra página web. Y bueno, pues ya, chicos. Y recordar
3: este programa se autodestruirá en cinco segundos. En cinco segundos.
1: Cuidado. Cuidado con, con los podcasters <risa> <Post-catchete. risa> Venga. A y de todo. Chao, chao. Chao. Adiós.
4: Adiós. Venga, adiós.
1: Venga, hay que quemar documentos. Hasta luego. Semper fidelis.